0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mitose Neural, eu sou o Thiago Tecelão,
1: eu sou
2: o Diego Olli, e eu sou o Enel, o Gnomo.
0: Faz, faz quanto tempo que a gente não publica Mitose? Tá, ah, faz uns 25 anos, né? <risos>
2: é,
1: é. tava saindo da ditadura militar.
2: Eu acho que faz três anos que a gente publicou o último episódio que tinha sido gravado quatro anos antes. Acho que foi uma coisa assim. As pessoas,
1: as pessoas ainda não se odiavam, né? <risos> era, tudo, era tudo um amor. Existia amor no Brasil.
0: <risos> uma loucura, né? Aí chegou um vírus como presidente e um presidente como vírus.
1: Xabilitou.
0: O importante é que estamos de volta e voltamos para falar sobre um, uma história em quadrinhos e. Um filme. Que, que virou filme. É e um, um filme. É um filme baseado nessa história em quadrinhos. Né? Uma, uma graphic novel brasileira chamada Turma da Mônica Laços, que saiu pelo selo Graphic MSP. E a gente vai falar né, sobre as nossas impressões, vai fazer um breve histórico de como essa HQ veio à tona, né, surgiu. Vamos comentar aqui o que a gente. É, o que a gente achou de referências tal. e tal. isso muito mais. No mitose neural. Mitose
1: vir. Em mais um dia comum na vida da turma da Rua do Limoeiro, Cebolinha e Cascão levam coelhadas da Mônica após mais um plano infalível para roubar o Sansão. E Magali assiste a tudo enquanto come um opulento lanchinho. Várias dezenas de cachorro-quentes do senhor do... Como é o nome dele? O seu Juca? <risos> Porém, o desaparecimento de Floquinho, o cãozinho do Cebolinha mobiliza a turma para uma aventura de resgate ao melhor estilo dos filmes da década dos anos 80. Em que os laços de amizade e confiança são decisivos para os quatro companheiros alcançarem seu objetivo. Salvar o mundo e dominar o planeta e salvar o cachorro.
0: É, salve o cachorro. Save the dog. Cara,
1: só,
2: só me explica uma coisa. Por que, por que é que, que o Cebolinha pinta o Floquinha de verde.
1: Ah, não, ele já nasceu verde. Ué. Ele tem,
2: ele tem. O, o cebolinha tem alguma doença? Ele lava o cachorro com a blusa dele?
1: Não máquina sei de lavar.
2: Né? Deve ele ser lava, esquisito.
0: Lava o cachorro junto com a camisa na máquina de lavar. Ou então,
2: ou, porque vocês viram que, que o cebolinha é esquizofrênico, né? Então ele, o cachorro deve ser só <risos> da imaginação dele.
0: E os amiguinhos <risos> não
2: quer contrariar.
0: É meu é. Pode ser, ele, né?
2: ele não vê o louco lá, é só ele vê o, o, o
0: louco. Ninguém é. vê o louco. É mesmo. É, no filme, né? No, na, na revista
2: também. Na
0: revista não, na revista, na revista
2: não tem o louco. Não, pô. Não, 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 não passa é, vergonha, é. Tiago. Na revista, a gente está o caderno original da turma da Mônica. Não ah, tem o louco. Ah, tá.
0: Sim, você está falando da origem. tá certo.
2: Beleza. É, ele só
0: aparece por Cebolinha, o louco. Eu acho que nunca Sim. vi...
2: Ele já é, deve ter é. aparecido pra alguém, mas eu acho muito rápido. Não, ele, ele sempre
0: aparece. É só nas histórias do Cebolinha. Sempre aparece.
2: Isso. Em... A, a revista do Cebolinha Ela era, era um encadernado daquele com grampo, né? Era mais grossa do que a do Cascão e a da Magali. Aí era um encadernado com grampo. E aí na do Cebolinha tinha a história do Louco e, e do Piteco. Ou era do, é. da do Toma da Selva? E a e na é. da Mônica, que era um cadernado grossinho. Tinha da Tina. E do... O, do o, índiozinho, o índiozinho
1: também. É, Papacapim. Papacapim, Papacapim era, na turma da na Mônica. É é, era na
0: do Chico Vento.
1: É mesmo? era
2: na do Chico Vento, é verdade. É. Na da turma da Mônica era, da, era Tina e Rolo. E nem Rolo. E no do Cebolinha era o louco que aí era com o Cebolinha também, não conta, né? É. A turma, da, a turma da, da Floresta, acho que era na, na da turma da Mônica também, não era?
1: Da Mônica era.
2: É, eu não lembro. Os, os ouvintes vão corrigir a gente,
1: com certeza. Vocês, vocês liam a turma da Mônica quando era criança? Ainda lê eu hoje?
2: Eu li, aprendi, eu, eu aprendi a, a ler por causa de, de quadrinhos do Turma da Mônica. Meu pai disse que se eu aprendesse a ler, eu ganhava. Aí eu corri desesperadoramente, li rapidinho.
1: Eu também, cara. Eu, eu aprendi. Ah, eu, eu desenvolvi melhor,
2: né? Com, eu, com a, com comecei a des, eu comecei a desenhar por causa da Turma da Mônica, por causa do maiores de Souza, tudo isso. Tinha, ah, eu legal. Tinha, eu tinha um, um zilhão de revistas da Turma da Mônica. Todo o dinheiro que eu tinha era só pra gastar com drogas. Tu lembra a primeira é. que tu leu? A primeira revista que eu li de todas não foi da Turma da Mônica, foi do Zé Carioca. Sim. Eu tinha eu... até, eu acho que ainda tenho guardado a revista. Não a original, mas um, um exemplar que era o mesmo da que eu tinha quando era criança. eu achei. Que
1: eu, eu achei num, num guarda-roupa antigo do meu pai e da minha mãe... Eles tinham lá as cartas que eles mandavam Para um, para o outro, cartas românticas Era uma, uma edição do, do Pelezinho
2: Vixe, eu gostava muito do Não Pelezinho é. Cara, <risos> eu achava Massa, 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 massa Aliás, é uma das coisas que eu quero falar sobre Esse, esse filme Um pouco também da, 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 do Quadrinho, né, é que perdeu a malícia né? De tipo, que? O, 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 as revistas da Turma da Mônica Pelo menos na minha época e antes da minha época, um pouquinho antes da minha época, né? Porque quando eu, quando eu era criança, a Toma da Mônica já tinha, acho que 25 anos, eu era 30 anos. E as revistas tinham um pouquinho de malícia, tinha história com cuspe. Sim, sim. Umas sim. aventuras mais hum, perigosas, assim, entendeu? Sim. Era, era, era é, foi, mais interessante.
0: Foi suavizando mais, né? Com, a, com o tempo. Então você pega até as, as tirinhas antigas, tem coisas que não, não poderiam ser publicadas hoje, né? Isso, eu, eu lembro de uma, de uma tirinha que, era, que foi na, na época em que ia nascer a irmãzinha do Cebolinha. E estava ele, a, a Maria Cebolinha, né? E estava ele e o pai esperando o, a, a mãe do Cebolinha dar a luz. eles estavam na, na sala de espera. E o pai dele com um monte, um monte de cigarro no chão, assim, ele fumando. E o, Ce, e o Cebolinha. Chupando balinhas assim. Então, é, cigarro é uma coisa que não apareceria mais hoje em dia, né?
2: Tem a tirinha do Pelezinho, ele sentado com um amigo, eu não lembro mais como era o nome do pessoal da turma. Aí, será que vai demorar muito no, 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 na clínica, né? Aí, eu já olharam pro lado, tem um bocado de esqueleto assim, parado.
1: Nossa! Sentado na móvel, né?
2: Aí já vira a história do penadinho, né? Você fez um quadrinho, o, o Laços, né? Que é uma homenagem, não é para criança esse quadrinho, eu não acho seja para criança, mas é uma homenagem para quem conhece bem os personagens, então é, 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 para você poder pegar as referências tem que ser adulto mesmo, tem até uma referência, tem Magali de azul, né, esse vestido azul da Magali é, existiu, é verde, né, verde bebê, né, existiu mesmo, né, foi, foi. tem essas referências, as coisas que é, que é para adulto. E aí é tudo em tons me, meio pastéis, e acontece muita coisa de noite, é tudo escuro e tal, aquele, aquele clima bem... assim na, na, na minha lembrança, bem Conta Comigo, lembra do filme Conta Comigo? Sim, sim. sim. Né? Eu Não achava que, que o filme poderia ter sido nessa pegada, mas aí o filme fez o quê? Deixou tudo ultra colorido, a trilha sonora é uma porcaria, e ficou Eita. tudo extremamente...
0: <risos> extremamente <risos> infantilizado, entendeu? Assim... Bom, a gente pode... Vamos deixar para comentar isso daqui a pouco né e fazer um, uma breve contextualização de, do que é essa história. né Porque a gente está falando de várias coisas e os, os ouvintes não estão sabendo muito bem ou talvez não estejam sabendo muito bem do que a gente esteja falando. É, para a gente entender o que é Turma da Mônica Laços, né a gente precisa primeiro falar rapidamente sobre Maurício de Souza, porque se não fosse ele, né que é o autor dessas revistas que a gente está comentando agora, a gente não não teria essa essa graphic novel para falar, né? E Maurício de Souza, muita gente sabe, muita gente conhece, na verdade, se tiver um, tiver um brasileiro que não não sabe, ou nunca ouviu falar em Maurício de Souza, com certeza já ouviu falar em Tomada Mônica, que sabe né, o que são os quadrinhos da os quadrinhos brasileiros, é muito representativo. E ele nasceu em 1935, né? Tá vai fazer 85 anos esse mês, né, inclusive. É, e já ele, ele sempre sonhou em ser desenhista. Né? Ele chegou a. a conseguiu ser, ser desenhista publicando tirinhas num jornal. E ele publicou a primeira tirinha dele em 1959, que, era, que ainda era com outros personagens. Né? Não tinha tomado a Mônica ainda. Os personagens principais eram Bidu e Franjinha. E o Cebolinha vai aparecer nas histórias do Franjinha né, em 1960 como coadjuvante, mas depois ele passou a ser o principal personagem dele. A, a, a maioria das tirinhas passou a ser como o Cebolinha, né? com aquela Acho característica dele de uma... trocar o R pelo L. Né?
2: Tem uma coisa faltando yeah.
0: aí, Tiago, na, na sua história.
2: Uh, ele trabalhou para um jornal, primeiramente, né? Acho que ele era repórter policial, se eu não me engano.
0: Sim, sim, foi. Ah, é, o que eu sabia assim, é, que ele, é que ele queria desenhar para o jornal, mas o, o máximo que ele tinha conseguido foi ser repórter policial. Uhum. E o que conta é que ele, a primeira história dele não tinha
2: nada a ver com o turma da Mônica, né? Que foi uma história é, é, policial. Sim. Ah, sim.
0: É, enfim. Mas ele foi, foi conseguindo publicar essas tirinhas, né? Assim, continuamente. Apareceu o Cebolinha, né? Como aquele personagem que troca o R pelo L, que é o, um fenômeno linguístico chamado de lambdacismo. Eu aprendi isso essa semana, porque Thaís está fazendo um trabalho sobre esse fenômeno. Eu achei que era desl deslalia. Não, é lampidacismo. Quer dizer, pode ser que é, não sei se tem esse nome também, mas eu vi. Não, mas esse... porque na, na, na
2: turma da Mônica eles eles chamam o problema dele de deslalia.
0: É, pode ser que pode ser mais nome. de um nome. É. é. Bom, enfim, aí foram aparecendo outros personagens com o tempo. O floquinho, né, que é o cachorrinho do Cebolinha, apareceu em 1963. No início ele não era do Cebolinha, era de um primo do Cebolinha, né? Depois eles mudaram essa esse conceito do personagem. Reboot, é, reboot. É, reboot. É, reboot. Em 63 aparece a Mônica, que é uma homenagem à filha do Maurício de Souza. Né? Ele fez ela parecida, inclusive com o Coelhinho, que era, que era um, uma, um brinquedo que a filha dele usava. tal Magali é, também. A Magali é, também vai aparecer em, em 64, também para é baseada em outra filha dele. Em 63 ainda aparece o Cascão, e são personagens, assim, é, todos, todos inspirados em pessoas que ele conhecia, né?
2: É, parece que o Cascão e o Cebolinha eram amigos dele, né? De, de infância, de
0: adolescência,
2: eu acho. Então, também é, era inspirado o... em gente conhecida. É, dele, o Cebolinha
0: né? era alguém que ele conhecia, um amigo que, que trocava o R pelo L. Eu sei e... que o Chico Bento parece que é um avô, ou
2: era o avô dele, ou era um tio. Sim. Então, era um parente também.
0: É, o Cascão também disse que ele mesmo não gostava de tomar banho quando era pequeno, pode ser inspirado nele mesmo, assim. Uhum. Mas deve, deve ter muita coisa dele nos personagens, né? Sim, e, com certeza. E o conceito de turma da Mônica mesmo, é, assim, já existia até certo ponto nas tirinhas, porque os personagens estavam é, sempre se, se relacionando ali, aparecendo juntos, mas apareceu a revista é, Mônica e sua turma em 1970, e a partir daí foram... Surgindo várias publicações, né? Cada, um, cada personagem ganhou a sua revista. E até hoje são, são publicadas e outras centenas de personagens foram surgindo também. Como a gente estava falando no início, tinha né, como você falou agora: então Chico Bento, aí tem a turma do Chico Bento, tem o Penadinho, que é a turma do Penadinho, é, a Tina, né, o Rolo, Papacapim Papacapim,
2: Então são e tem, muitos. E tem outra linha de personagens completamente paralela também, que só tinha tirinha. É, é raríssimo, acho que o pessoal de São Paulo é que deve conhecer mais, que é o Nicodemo. Sim, o Nicodemo. Nicodemo era, era tipo, pelo que eu me lembro, eu vi poucas vezes, até me surpreende, se você é um personagem de Mário Souza que eu não conheço, ele, se eu não me engano, ele era tipo é, Denis o Pimentinha?
0: É, era um menino... Nicodemo?
2: Legal. É, Nicodemo, o nome Demo era de propósito, tipo... O, menino era, tinha, era... o
0: cabelo dele tinha forma de chifres. É. <risos> era, era tipo o menos o Pimentinho Era um, um capetinho né? Um menino uhum. capeta em forma de guri e, e eu acho que as histórias deles Eram mais, mais maliciosas né? Para usar o um, né? um tempo que você usou e Eu acho que é É, isso
2: é, é, é mais pesadinho A gente pode procurar depois Botar para
0: os ouvintes conhecerem né Caso não... Sim, eu lembro Eu do, acho que pouca gente conhece Eu lembro do Nicodemo em propaganda em alguma propaganda da Sica, não sei se era de Goiabada, sei lá. É, tem, 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 não, é o Jotalhão, não é aí Não, é? não o J, é o Jotalhão, porque o Jotalhão era mais o molho de tomate, né? Mas aí tinha a Goiabada da Sica também. E então, tem
2: a turma do Jotalhão também, a gente esqueceu de dizer. É a
0: turma da Mata, né? O Jotalhão... <risos> não, e, não, e, e eles eu, são e diferentes. Eu, da,
2: eu, é. é mesmo, tem papa Papacapim, que é da, 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 daquela galera né mais dos índios e tal, e tem a turma da, da, da Mata, sim. que tem o, o Leão e o... Primeiro-ministro dele, que era aquele bicho todo
0: estranho. É, Ouriço Cacheiro, né? Ouriço... É, bicho, é
1: muito personagem, cara. É, viu? tem o
0: tem um Piteco, aí tem o Horácio, né? Tem o um Piteco,
2: tem os personagens abandonados.
1: Tem um penadinho, o Penadinho.
2: Tem os um, é. um, é. personagens antigos que, que sumiram, tipo, tinha um que era TV Luizão, vocês lembram ou não? Desse? Lembro.
1: TV Luizão. Ah.
2: TV Luizão. É. É. TV Luizão. Era uma, uma atiração de onda porque o menino só queria ficar na frente da televisão.
0: Ele tinha óculos que eram
2: quadrados, fundo de quadrado,
1: fandiguarra
0: é. fandiguarra e... quadrado e, e os cabelos espetados como se fossem as antenas de televisão. Assim.
1: Ah, eu vi já esse cara aí, eu lembro dele. E o Bugu, hein? Ele Quando era um é
2: genérico. Cara, eu, eu odeio o Bugu, eu odeio.
1: Quando é que vão fazer o filme dele, cara? Eu tô, eu tô louco. Para pra que nunca.
2: Isso. É, eu nunca. Eu gosto. Personagem, dele, né? personagem bosta. É, como era? Alô, mamãe, ele falava,
1: né? Ele queria ser a estrela do, da história do Bidu. Era. Ele ele é meio que o Chaveco que para a galera da Mônica, né? O Chaveco também. Ele é, também ele
2: é tipo coisas. o cachorro da, da hora da aventura que não deu certo.
1: Também. Ele ele me lembra o Chaveco nessa questão de querer aparecer e ficar pegar a estrela do. Mas é, é secundário, né? O, o Xaveco, ele odeia quando chama ele de secundário. Você é secundário, Xavec. Você não. não pode. Eu quero ter minha revista. Eita, Maurício <risos> de Souza
2: mandou. mandou é, publicou a esteirinha do Nicodemo naquela
0: coleção LP Pocket. Hum, Tá vendo aqui agora, olha aí. Então, então
1: tem como tá, o pessoal.
0: Tá disponível aí. Vocês podem clicar no link aí da Amazon no nosso <risos> comentário pra... <risos> pra. gente não vai ganhar porra nenhuma com isso, mas. Vamos ver
2: se a Amazon paga nós.
0: Bom, aí. Né, com essa com toda essa história ele fundou a Maurício de Souza Produções né que responsável por é, não só pelas pelas histórias em quadrinhos né mas também por desenhos animados teve muitos desenhos animados a turma da mônica até 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 hoje né e uma infinidade de produtos que virou realmente uma marca que que hoje em dia né parece... mas, mas a,
2: a trajetória das editoras eu acho que é que é interessante deixa eu ver se eu lembro ela, ele começou publicando, acho que pela Block, na época da Block as revistas eram cumpridas, pareciam quadrinhos é, é, americanos, formato americano sim, sim eu sim. lembro que eu cheguei a ter, cara, chega a me arrepiar agora cheguei a ter umas três revistas dessa, da, da, dessa época eu acho que era Block a revista era bem eu grossa
0: abril.
2: Como abril,
1: é? foi para abril foi ah, para
2: abril daí foi para abril, mas as revistas dessa época elas tinham histórias super interessantes eram sempre tinha uma história bem comprida tipo uma aventura a, 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 que, que aí depois o, o quando passou para abril, né, foi se transformando naquela história de, de três, quatro, cinco páginas, né? Sim. Caiu muito e a, sim. caiu até a qualidade do desenho, assim, ficou mais industrial. Foi, As revistas foi. da época da, 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 acho que era a da Block, elas eram assim. Você via que tinha mais um cuidado. Cada vez que o cara desenha o um personagem, parecia que ele tava desenhando a primeira vez aquela 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 como é que perspectiva, entendeu? Sim. Você tinha várias perspectivas diferentes. Sim, sim. E tal, e quando passou é. para para editora abril, passou a ser aquela coisa chapada, ele sempre um do lado, né? Sempre a visão do, do, uhum. do de frente e.
1: E, e sem, sem desenho do fundo, né? Não tinha. As coisas atrás Isso. não apareciam.
2: Exato. Aí na, pelo que eu me lembro, na Block, tinha. As coisas eram mais bem. É, é, ela outra era diferente também, né? Aí depois de um tempo na abril, passou para Editora Globo. Eu lembro na época passou a propaganda na televisão e eu achava que ia ter desenho da Turma da Mônica na Globo. Tão bizonho que eu era quando era criança. É. Mas era só a editora, só a é. ele tinha passado para para o programa. Eu editora. acho que eu teria feito essa associação também, né? E aí, depois de um tempo, aí passou, ele passou a ter a própria editora, né? Maurício, Maurício de Souza Editora, né? Que ainda continuou sendo da, da Globo, publicado pela Globo, mas eu não, não entendo como é que funciona isso. Se alguém puder explicar. Ah. E aí, não, depois não. disso, passou para Panini, né? Hoje é Panini, né, Maurício de Souza? É,
0: é. hoje é Panini,
1: Sim.
0: É muito interessante. E, e tá assim, em, em contínua publicação, né? Desde sempre, né? Exato. E, e virou uma marca tão, tão ampla assim, né? O cara ganha tanto dinheiro com isso que tem até maçã da turma da Mônica, né?
1: Eu tem só compro a... maçã da Mônica. tem
0: uma época <risos> que tinha salsicha da Turma da Mônica, aí tem o Jão que tá na. Mas na... salsicha no do, no não é Mar... do Scooby? É, agora é, vendeu para o Scooby <risos> O Scooby comprou
3: <risos> Bom, mais, mais alguma coisa vocês
0: queiram falar Sobre, a, sobre essa eu, a, que eu a quero, gente passar para a né?
1: eu quero Eu quero me exibir aqui Que eu tenho a primeira edição do, do Chico Bento da, da Globo, em 1986
2: Eu acho que eu tenho também Eu tenho, eu tenho um bocado Eu não sei onde eu soquei, okay, mas eu tenho um bocado de revistas, eu tenho, acho que do 1 do, do um ao 100 do Cascão, acho que do 1 um ao 100, 1 um ao 100 do Cascão, da, da... eu tinha, né? Agora onde está, se estava na casa da minha mãe, ela já deu fim, porque o pessoal não sabe não sabe a importância dessas coisas, né?
1: Isso, não é? valoriza o valor das coisas.
2: <risos> Mas eu colecionava, é sério, eu colecionava assim, era um negócio de, de, de encher o saco de todo mundo para me darem dinheiro para eu comprar as revistas.
1: É, eu, eu tinha que escolher,
0: eu comprava, às vezes, mas eu nunca colecionei. E, tanto que hoje eu não tenho nada do que eu tinha na, na infância, assim.
2: Eu gostava muito Tudo do, do Casc Cascão e do Cebolinha. As duas que eu achava mais legal era Cascão e Cebolinha e Pelezinho, né? A revista do Pelezinho era, pra mim, o, 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 acho que a melhor de todas era a revista do Pelezinho. E o Ronaldinho sem comentários. Ronaldinho é. já foi da época do, do é. porque assim a revista do Pelezinho ela tinha o um, um, um traço né o desenho do que o pessoal fazia era era não tinha essa 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 pelo menos que eu me lembro né não tinha essa essa coisa de linha de produção entendeu Sim. até fazendo até toma da Mônica Jovem se você abrir e folhear você vê que a, a, o estilo é mangá mas é um negócio bem precário entendeu você Sim. vê que tem muito quadro repetido, muito fundo sem nada. Então, mangá não é assim. Então, então existe uma, uma coisa que a marcososa editora faz para manter uma linha de produção, né, de, de alto, né, de, de, de muita tiragem, né, assim, de, de fazer de fazer muita edição, muita edição, muita edição. Então, para fazer isso, eles acho que eles, eles é praticamente um molde, né? Eles você tem vai... os
1: templates. Eles tem, é, eles você... tem os templatezinhos da de, das emoções de cada um que o desenhista vai fazer para cada cada cena. Aí...
2: E eles estão sempre eles estão sempre é, em 2D, né? Sempre sempre até no, no, no mangá você vê que é muito é. eles em 2D e no, na revista do Pelezinho eles fugiam um pouco disso. Às vezes tinha um traço dependendo do que eles estivessem desenhando, o traço era mais sujo, entendeu? Eu queria ter uma revista aqui para poder tirar uma, uma uma foto e mostrar para vocês. Depois eu vou procurar. Então, eu achava muito legal o desenho e, 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 apesar de odiar futebol, sempre odiei, as histórias eram muito interessantes. Assim, para mim, a revista é, do Pelezinho foi uma das melhores coisas do,
0: das últimas que eu li do, de Maurício de Souza. As pessoas podem perceber um pouco a diferença é, assim, no, no geral, se pegarem, por exemplo, as histórias do Horácio, porque é o é a único a única personagem que o Maurício de Souza ainda desenha. Assim, sim, só, ele, sim. só ele desenha. Né? E aí, quando você compara isso com as histórias do Horacio atuais Que são ele que, que, ele que desenha Com as, as mais é, Essas Que saem em tiragem maior né tá, os, as, as revistas principais Você percebe a diferença de qualidade Isso, pronto, eu tenho ele. um desenho aqui pra mostrar pra vocês eu vou, eu vou botar aqui no
2: Discord E a gente coloca pros ouvintes é, Darem uma olhada, tá? Aí vocês vão ter uma noção do que, eu, do que eu tô dizendo Preste atenção na, na árvore Dentre é. outras coisas, claro aqui. Deixa eu abrir aqui, cadê o
1: Discord? Eu não sei tá sair quando eu entrei em vídeo, eu não sei tirar pra voltar. <risos> Apareceu...
2: Uh... Não, é só, é só apertar, você vai de lado aqui, vai perto em geral. Olha a imagem que eu tô passando pra vocês, ah, vai ficar para pros ouvintes. Gera. Tá conseguindo Sim, ver?
1: Tô vendo, é mesmo, é, é mesmo. Ó a grama assim
2: embaixo, ó, o achurado. É. Ó o traço do pelezinho, tá vendo como é que ele tá desenhado? Você não vê isso é. na revista atual da Tom da Manda?
1: Tem uma perspectivazinha,
2: né? Ó a árvore, ó. O chorada da árvore e tal. É, ó, é, ó, o traço da bola.
0: Esses de, detalhes na dobra do braço, assim. Tá bem... Isso.
2: Pronto, na época da revista do Pelezinho, a turma da Mônica já tava saindo disso, entendeu? Já não tava mais sendo nesse nível de, de, de qualidade, né? E a do Pelezinho ainda continuava desse jeito. a revista era, era da grossura da revista do Cebolinha. Mas sempre com, era, era com esse estilo aqui. Ó, é, o detalhezinho é. do rabo do cachorro. Ó.
1: Sim. Uma coisa que o Werner tá falando assim, do como era diferente, eu acho, eu acho que o Werner também tá se referindo a... a questão do humor deles, era um pouco diferente também, era um humor mais, mais físico, né, eles tinham mais, é como se é, tivesse influência do, do Pernalonga, né, da, daquele humor mais, de, de, de humor pastelão. E eles foram mudando para um pouco mais de roteiro. Eu, eu sinto, né? Que eu fui acompanhando com, te... com as décadas. Eu fui senti... eu sentindo que eles mudaram para roteiro mais de fala. É humor de... de piada e conversa e menos de humor físico, de cair no chão e jogar torta na cara. Alô? Uh
0: -huh. sim, 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 sim.
1: E uh, eu, eu, eu sinto saudade também da época dos quadrinhos antigos, na época que eu li quando eu era criança, que eu dava muita risada com. Com os meninos correndo e seu Juca... Eles passando e se batendo na, na banca do seu Juca... E derrubando todo mundo... No, no quadrinho do, do Laços... Do Vitor Cafage Tem cenas assim... Que me lembravam da, da época que eu, de criança que eu li... Por causa desse, daquele humor pastelão que eles tinham... Da Mônica jogando... O coelho caindo na cara do Titi... E o Titi caindo no chão... Né? E... É, eu,
0: eu faz muito tempo que eu não leio as histórias... Mas... Então, assim, não, não, não tenho a, a percepção que vocês têm, mas o, o, uma coisa que, que eu sempre achei interessante, que, que caracteriza as histórias da Turma da Mônica, especialmente da Turma da Mônica, nem tanto das outras turmas, mas que é as brincadeiras que ele sempre fez com o, o próprio formato da página, dos quadrinhos, assim, do, deles... deles dos personagens terem consciência que são Uma história em quadrinhos Metalinguagem Sim. né metalinguagem. E Tinha isso muito lá, né? isso nas histórias do,
2: do, do louco né Mas eu não gostava Sim. não quando eu... Sim. Esse humor metalingu... metalinguagem
1: Brincar com roteirista né Tem uma história que é clássica Eu acho, não sei se vocês chegaram chegar a ler Que o Cebolinha tá falando com R é, tudo, ele, fa, ele começa assim O rato roeu a roupa do rei de Roma Ele começa a falar tudo com R E aí chega alguém e diz O Cascão, que é isso Cebolinha? O que está acontecendo? Você está falando certo? Aí ele diz, fala abaixo que mudaram o roteirista Ele não sabe ainda é. <risos> Não, isso aí é, legal, é, isso é, 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 é legal
2: Eu não achava legal Quando, quando eles, eles interagiam Com, o, com a borda quando, quando eu entrava nessa metalinguagem do, 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 Para mostrar que aquilo era uma revista E que aquilo eram quadros Sim, Acontecia sim. muito isso não. com a mulher Hulk também na Marvel. Entende? As histórias da Mulher Hulk teve uma fase aí que eram, era só isso, era só, pa, só palhaçada e, e, e metalinguagem era horrível
1: isso. O Grant Morrison é. fez isso com o homem animal e todo mundo bateu palma. Né? Ah, eu não li. Grant Morrison, o, o cara vai bater lá na, no, no próprio Grant Morrison, o homem animal, pra saber o Caramba. que porra ele tava fazendo. Muito louco. Bom, então, eu, então... Botei, eu
2: botei uma capa da turma da Mônica aí pra vocês verem a diferença de, de, de traço. Certo. É. É, eu vi aqui, é o... na Globo é o... já, já tava em, em linha de, 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 de produção industrial, assim, é. como é que chama? Aquela produção em série, né? Tava já, já de um jeito. Aí, aí, assim, eu fui percebendo que tava ficando né, em qualidade ruim e tipo. Tinha quadrinhos contemporâneos da, da Turma da Mônica que tinha uma qualidade inacreditável, que era tipo, já já viram a turma do Arrepio? Lembram da Turma do Arrepio? Eu lembro, lembro,
0: lembro demais.
2: Caramba, aquilo ali era impressionante. E o, o dos Trapalhões
0: também, a, a revista dos Trapalhões. É, é. inclusive eu acho que, eu, que os mesmos desenhistas faziam a Turma dos Trapalhões e a Turma do Arrepio. Não, tem,
2: eu também achava, mas assim, o que a gente tá falando é as aventuras dos Trapalhões, que era, que era eles tirando onda com filme, né? Sim, sim. Pronto. A turma do, 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 dos Trapalhões, o César Sandoval, ele fez a, só os personagens. Chamaram ele pra fazer, pra desenhar, né? Só que ele criou os personagens e deu pra. pra né? Ficou com os direitos de criação dos personagens, mas aí deu pro, pro, pro pessoal da, da, das aventuras dos Trapalhões tocar o barco, porque justamente ele tava desenhando a turma do Arrepio. Parece mesmo. Ah, tá. é, mas é o é... mesmo estilo de traço mesmo. Mas a, a, pronto, as Aventuras de Trapalhões eu colecionava também, perdi todas as revistas. Mas Era quase eu comprava de
0: novo, mas parece que a galera tá cobrando 25 conto. <risos> Uma, caramba,
1: e moral. É,
0: então então a gente vê aí né, que todas essas revistas que a gente falou, né, é, Turma do Arrepio, Aventuras de Trapalhões e tantas outras coisas que surgiram, tudo isso deve muito a Maurício de Souza, né? Que, enfim, ele meio que criou o quadrinho, o formato de quadrinho nacional né, que a gente conhece. Assim. E depois de, de tantos anos de carreira, né, quando ele completou 50 anos de carreira, em 2009, foi lançada aquela, é, aquela revista né, chamada MSP50, em que vários artistas convidados fizeram pequenas histórias ou... É, enfim, de, redesenhando os personagens, né? Da, de, de toda... Não só da Toma da Mônica, mas de todas as outras outros núcleos de personagens do Maurício de Souza. E foi a partir disso que o cara que estava responsável pela pela produção, né? dessa é, Desses crossovers, digamos assim, que é o Sidney Guzmán é, começou a convidar artistas para fazer as suas graphic novels, né? E aí começou com o Danilo Beirut, que fez uma história do astronauta em 2012. E a partir daí foram vindo, vindo vários. A segunda é, que foi feita foi justamente a Turma da Mônica Laços, que ele convidou os irmãos Vitor Cafage e Luca Fagem para fazerem juntos a história.
1: Sensacional. E o quadrinho é até é fino do fino, né? Começa é. com a, a, a Luca Fage desenhando eles bebês, né? O Cebolinha bebê naquele traçozinho. É muito, muito fofo, cara. Muito bonito, eu acho, cara. E ela começa e termina o quadrinho, né? A, o Graphic 9.
0: É. E ela tem uma inserção no meio da história também, né? Que ela tem um flashback, assim. É bem, bem interessante. E uma coisa interessante que, quando eles foram chamados, é que... É... De cara, já foi uma exigência do, do próprio Sidney Guzman, né que eles fizessem justamente isso. O Vitor Cafaz desenhasse eles na idade atual deles, né? entre aspas, de seis, sete anos, e a Lu desenhasse eles bebezinhos. Sim. E combina muito o estilo deles, assim, o, com esse... Eles, eles sabem, sabem mexer bem com essa... Com esses dois momentos, né? Com essa coisa mais nostálgica que foi pega pela lua, assim, de uma coisa mais. mais da infância. tem a infância, né? Uma coisa mais fofa. E o Vitor com essa coisa mais pré-adolescente, assim, mais.
1: É. É... O Vitor Cafage, ele faz o, o Valente, né? Ele começou com o Valente. a primeiro era a tirinha do Peony Parker, que era uma, era uma sátira ao. O, Homem -Aranha, o Peter Parker, né? Essa era só o Peter Parker Sim. sem o Homem-Aranha. Ele fazia uma. várias e... engraçadinhas sobre o Peter Parker. E aí ele começou o, Valente, o cachorrinho Valente. E uma coisa que eu Foi. gosto o muito. Parker...
0: Hum. O Pony Parker. O Parker começou na internet, né? Quer dizer, ele... Era um webcomics.
1: É. E, e depois
0: ele começou a publicar Valente.
1: Sim. Uma coisa que eu gosto muito no Vitor é que ele. Ele consegue ter uma, uma narrativa visual muito boa. Ele consegue fazer quadrinhos sem fala. E só, só no visual e você entender tudo o que está acontecendo. A, as emoções de cada um. Ele é um cara, um cara que eu, eu considero um dos bons aqui no Brasil.
0: É, ele é bem jovem, né? Ele tem. Nasceu em 78, em Belo Horizonte. Sim. Tem, tá com 42 anos, eu acho. E a irmã dele, a Lu, nasceu em 88, dez anos depois. E ela começou meio que publicar quadrinhos também na internet, mas ela começou a publicar é, impressa né, com um quadrinho independente chamado Mixtape. Eu não não sei nada sobre esse quadrinho, só vi isso na pesquisa que eu fiz. Mas eu li é, dois quadrinhos que ela fez junto com a escritora Bruna Vieira, que é quando tudo começou e o mundo de dentro, que são. Que é, fi, tempos... que é filha de Suzana Vieira. <risos> não
2: sei. Eu não, não peguei a minha revista Caras para ver. Eu também não sei. Se você não sabe que não é, então não diga aqui que não é. <risos> Prova. que não é.
0: Prove que não. que não
1: é. Isso aí é fake news.
0: É fake news <risos> provo, Não, eu não provo nada. E, e é interessante que, que nessas publicações, se você pegar a Valente e essas que ela fez, que a Lu fez com a Bruna Vieira, você percebe bem a diferença entre os dois, né? que o, o Valente vai numa coisa mais adolescente do é, universo masculino, né? e a Lu mais no universo feminino, com outro estilo. E é, e é engraçado porque, ao mesmo tempo que eles têm uma. É, uma identidade, cada um deles, mas o traço deles tem uma coisa semelhante também. Tanto que se você lê a, a, o laços sem saber que são dois, você pode até achar que é o mesmo desenhista. É, e foi legal isso, que eles fizeram juntos o roteiro, né? cada um é, desenhou uma parte da história, como o Diego falou, né? Eles, é, ela desenhou o iniciozinho, que é como se fosse a infância do Cebolinha, ganhando o Floquinho, né, um, tipo ele bebezinho, o Floquinho bebezinho também, lá, lá pro meio tem uma homenagem a Maurício de Souza, que é a Mônica contando uma história da infância do pai dela, uhum. que, que é como se fosse o próprio Maurício, é, fazendo Sim. uns filminhos, né, com a caixa de papelão, desenhando, e lá no final da história a gente vê outro... outro... Outro flashback que meio que explica algumas coisas da história, né? Explica como eles se conheceram, os quatro amigos se conheceram. Explica é, como é que o, o Cebolinha ganhou um carrinho que o que Cascão fez pra ele. E, uhum. também, e também como o Cascão perdeu o peão, que durante a história é um elemento da, da narrativa, né? Porque o, o peão ficou perdido no meio dos pelos do Floquinho durante Sim. muitos anos.
1: Eu senti falta no filme dessa... e Eu ia dizer... Eu também ia perguntar se você pode falar do filme. É, não, mas já ir tá comparando assim do início... do no acho que
2: teve uma vez que Cebolinha se perdeu dentro do pelo do Floquinho.
1: Eita. É... é quando no, no, na graphic novel... Logo no início aparece a mãe dando o, o Floquinho pro Cebolinha. O Cebolinha bebê e ele se conhecendo, né? Eu acho que faltou isso no filme, assim, pra dar... Pra dar aquela, aquela valorizada maior do cachorro se perdendo, né? do, do Floquinho. Eles pra... não
2: colocaram nenhuma hum, lembrança, nenhuma, nenhuma dessas partes de lembrança tem no filme, né?
0: Não, tem não. Tem nenhum
1: flashback. É,
2: que, que merda é, foi essa que eles fizeram? É, porque,
0: porque, inclusive, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui pra discutir foi justamente essa, é, esse elemento do roteiro que é o desaparecimento do Floquinho e como isso afeta o Cebolinha porque no, nos quadrinhos, como você já começa vendo essa relação que eles constroem desde a infância, aquele, e aquele desenho fofinho assim dá um toque né, de sensibilidade aquele encontro, o primeiro encontro deles, você já entende de cara que o, o Floquinho sumir é uma coisa que impacta ele de uma maneira isso. profunda. Exato. E, na, e no filme isso não tem, porque você não vê a relação deles tão forte é. até o ponto em que ele se perde, né?
1: a gente não sente tanto, né, assim
2: é... e, tem, e tem, a, tem uma parte lúdica que tem na revista, que é eles, eles remetendo até um pouco a, a, eles fazem referência a Peter Pan mais de uma vez, né Sim. eles com aquelas Sim. fantasias diferentes e tal, e tem uma hora que o, 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 o Cascão tá correndo aí ele para pra dar uma paquerada na, na, na Maria Cascuda e depois continua Sim. correndo Sim. tipo, ele se, se perdeu tudo, nada disso tem no, 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 no filme, o filme enche de gordura umas partes desnecessariamente, né, e, a, e partes importantes da, da, da história, como todos os flashbacks, eles tiraram.
0: Cenas Sim. que eram de noite, eles colocaram de dia, entendeu? E, e, inclusive essa parte aí que você falou, né, do, do Cascão parando para dar um beijo na cascuda e tal, é, é justamente no, no início em que a gente tá conhecendo, ou, ou, né, se for um leitor novo, tá conhecendo os personagens. Uhum. E eu, eu acho muito legal como eles são apresentados, porque ele, nesse, nesse pequeno, nessa pequena sequência né, que o Cascão e Cebolinha estão correndo da Mônica, depois de um plano é, infalível, que faliu de novo, né, que, que falhou para pegar o, a, o coelhinho dela, né, você conhece todos os quatro personagens, o que Sim. eles são, né, o, o que caracteriza eles. O Cebolinha como o cara que está... Que é, tem esses planos mirabolantes para ser o dono da rua, o Cascão que não gosta de água, né, tem a, quando eles estão passando pelo pela piscininha que as meninas estão fazendo chá lá, né? O Cebolinha sai, sai correndo por dentro da água e o Cascão dá um salto acrobático por cima da água, assim. Tipo, ele, ele você já vê ali, ele evita é, cair na água, né? E a Magali comendo, comendo e, e, e pedindo mais comida, né? E a Mônica é enfesada, né? Que ela perde a paciência rápida e super forte. Você consegue ver todos os personagens sendo apresentados de uma maneira interessante.
2: E você, e você é apresentado aos personagens sem precisar que, que digam o que, é, o que é a característica de cada um. Isso. Que no filme ele, ele teve que dizer, não, porque você, a Mônica é forte, a Magali é magra. Disse, ah, cara, não, É exatamente.
1: Como, como assim? Eu não precisa é reforçar toda hora, né? Eu é, reforço. Que expositivo. É, é fraco.
2: Né? O filme é. O filme realmente assim. deram 7.8. acho que quem deu 7.8 não conhece muito bem a turma da Mônica e não
1: conhece o, o, a obra original. É. Talvez eles pensassem, ah, será que todo mundo conhece mesmo a turma da Mônica? A gente tem que apresentar eles e ainda falar quem é quem. É, quem, <risos> quem é que eles que cada? Porque cada um. Cada um tem uma. Tem um, um problema mental, eu, eu assisti... Onde eu, achei,
0: era...
1: eu achei! É... <risos> Cada, Cada um
0: tem um problema.
2: Um a é que... Magali podia não estar, não estar ali, não serviu pra nada, cara. Só pra atrapalhar.
1: não ela, A Magali tem a questão da, da fome, o, o outro tem fobia de água, o outro é um esquizofrênico, e a outra... <risos> a Mônica... Ela, ela tem ela tem... com bullying Pode ser, autoestima, problema é. de bullying, né? A questão é... Mas enfim, são... E eu, talvez por isso que eles se, se, se juntem, né, cada um tem sua, suas peculiaridades. E os meninos
2: apanham, não, podia ser, mas foi mal, mal feito, né, e os meninos apanham e não ficam nem com o olho roxo. Ah. Tem, uma história, tem uma história da Turma da Mônica que ela bate tanto neles, que eles ficam com o olho inchado, e dizem, agora a gente ficou igualzinho aos personagens do, do seriado japonês que a gente gosta.
1: Uhum. Eu, eu, eu ah, acho que eu estou entendendo que o que o Werner que quer dizer é assim que o filme nem, nem se identifica para a gente adulto que passou a vida lendo quadrinho, nem para criança, né, nem é. infantil. É. Né? Exato. Ele não, sim, não sim. se decide. Não é se
0: porque de... justamente é, laços, né? O Werner falou mais cedo, não sei se isso entrou na gravação, que o, o, o Laços, ele é muito muito bom para quem conhece e acompanhou as historinhas. Mas eu acho que ele também é bom para novos leitores. O, o, o quadrinho, né? Porque justamente tem esses elementos. Ele, ele apresenta os personagens, você não precisa ficar ah, tá aqui o Cebolinha, tá aqui o Casco. Ele, ele, ele mostra quem são os personagens. Ele mostra as relações entre eles, mostra é, como ele se, se como é a dinâmica entre eles, né? e é uma história que pode sim é, ser lida de maneira separada do, do universo da turma da Mônica. Ela se fecha em si mesma, né? tem todos os, os antecedentes mostrados ali naqueles flashbacks, e tal. Você, você consegue é, ver como uma obra de arte separada. Mas o filme ele é muito é, é muito dependente das referências e também ele é ele, como o Anne falou, ele é mal mal construído porque você tem que dizer né, um personagem tem que dizer que Fulano é com né, e não sei o que, isso é uma forma pobre de, de, de apresentar. Né? Você não precisa. Os atores, eles mesmos fazendo os seus papéis, é, deveriam ser capazes de fazer isso.
2: Exatamente. E assim, a pobreza de, da caracterização do person dos personagens é. é, é, é eu, eu acho assim. Chega, chega ao amadorismo, porque você tem. Parece são quatro crianças fantasiadas. Certo? Que figurino foi esse? Pelo amor de Deus! Parece quatro crianças fantasiadas de Turma da Mônica. Perderam a oportunidade de botar o menino careca lá com, só com as melanguinhas de cabelo na cabeça pra ficar um negócio bem assim. Como é que eu vou dizer? Batutinhas, né? Tipo batutinhas. Hum. Com, aquela, com aquela malícia dos, dos, dos batutinhas, talvez. O cara, o menino meio careca. O outro botava o cabelo de Ronaldinho na cabeça dele, todo mundo ia... E ele botasse o cascão sujo. Qual é o problema de uma criança ser suja? É. Alguém me explica aí qual é o problema? Da é uma criança, mesmo. deixa ele ser sujo, bota, botar essa mãe dele tentando dar banho dele, escabando pela janela, bem moleque, entendeu? Descalço é. já.
1: É, Entende? é, exatamente. O filme não se decide o que, é que ele quer. Se ele é mais realista, se ele é, é que nem os Vingadores, o primeiro, eles... nos Vingadores não. O primeiro Thor, né? Que quando desce lá o pessoal fant... <risos> tem um pessoal fantasiado aqui de Ranger aqui no meio da cidade. <risos> Mano. Os próprios personagens, eles zoam. O pessoal que vem de Valhalla, né? Que é aquele pessoal andando de Valhalla no meio da cidade, assim, esse desceu o pessoal do Power Range aqui. <risos> e, e, e no filme é isso. É, é, parece mesmo que eles estão fantasiados, né? Parece,
0: é, parece eu, eu acho assim, que no, nos quadrinhos originais da Turma da Mônica, né, na, nas historinhas correntes né, que são publicadas, é, existe um, um elemento de nonsense que é. Que, é, que se permite pelo próprio pela própria forma e pela própria estética das histórias, né? é, você tem essas coisas de é, brincar com que é uma história em quadrinhos, tem é, as coisas é, meio absurdas, os personagens estão sempre com a cara limpa, assim é uma, aquela coisa colorida mesmo que combina com aquilo que está sendo com aquela história está sendo contada com aqueles personagens. No, no na HQ, no Asus, ele adaptou esses personagem, porque não é uma história comum da, da Toma da Mônica, né? não, não, não é igual ao, ao que o Maurício Sousa faz. Ele, ele fez, é, junto com um traço diferente e com uma forma diferente de contar a história, ele ficou um pouquinho menos absurdo do que as, histórias, do que as histórias da... Mas continua sendo história em quadrinhos. É, é, que
2: continua que eu... o absurdo, porque, por exemplo, tem uma hora que a Magali espanta os cachorros com o ronco da barriga dela.
0: É, tem esses elementos, mas, mas, mas funciona dentro da, da isso, história isso. lá. Porque tem esse humor que é um humor meio. Como a gente falou, um filme em anos 80, né? Essas coisas meio, é, meio absurdas, mas que não passam de um, de um certo limite. Pra, se, é, quando você pega isso e vai para o cinema, que já é uma outra, uma outra instância, né? tem os quadrinhos lá é, deles, do Moro de Souza, tem essa graphic novel, que é uma outra instância, e tem o um cinema. Eles deveriam ter é, extrapolado para um outro nível, que aí poderia ser uma coisa mais realista, né, uma, ou e assim, ia se assumir como realista. Isso. É, é, sem, sem coloca porque fica, como o Diego falou, não se decide, fica distorante. É, é para ser absurdo ou é para ser realista? É, e aí não, não, não se criou uma identidade pro filme. Se, se tivesse que ser absurdo, teria que ser totalmente absurdo. E aí poderia entrar numa coisa de comédia pastelão mesmo, assim, de... Né, Quem não combinaria com a história, que é uma história dramática.
2: Isso, só que no filme não ficou.
0: Não, é, não Mas ficou.
1: Tiago, eu vou dizer, eu gostei do filme. Eu, parece que eu não gostei, não, eu gostei. Teve uma hora que eu me emocionei lá, quando... É... Alguns momentos eu me emocionei no, na, na cena da, que o Cebolinha fala, você é que isso e ela chora. É muito acho sim, bonito, sim. eu fiquei. É. é porque. É, tem é, um momento é... ou outro que é, que é interessante. É. É. Então, é, é, realmente, é eu, eu, eu concordo assim, assim.
0: Eu, eu fiquei com a impressão boa do filme por causa da interpretação, principalmente, da Mônica e do Cebolinha, dos dois atores. Porque hum. me, mesmo com todos os problemas e de de roteiro, não sei, enfim, da, da, da montagem do filme, eu achei que os, que o, que os dois é, são bons atores. E, a, é e, e nesse também. momento
1: que a, que a... Oi? O Cascão é bom também, cara, aquele moleque é bonzinho. Né?
0: É, o Cascão é... Mas assim, você você falou aí de momentos que, que emocionaram, né? Sim, é, e, é. Esse momento aí da, que o Cebolinha fala, grita e tal... E ela, assim, você espera que ela vá ter aquela mesma reação que ela tem sempre, né, de bater nele, mas ela deu que se, se entrega, assim, às emoções dela, ela mostra que ela não gosta daquilo, que ela sofre com aquilo, é o bullying e tal, e ela, e ela chora, é, teve um outro momento lá no final também, que foi emocionante, mas, assim, fora esses pequenos momentos de, de demonstração, né. Vitória e Cebolinha chora uma, uma lágrima de cola quente.
2: Isso. Claro. Como, como é, assim? Vocês não prestaram atenção, não? Não, não.
3: Eu mas, vou procurar a volta.
0: Mas enfim, tem, 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 uns pontos, tem uns pontos positivos, mas no geral, assim, ficou um filme mediano, né, medíocre, assim. É, é legal como uma, um conjunto de referências das. Da, do universo da Turma da Mônica você vê, ah, é legal ver, olha só o Quinzinho aqui, olha, botaram um Cremio de Clotilde ali, Sim. ali né, mas é, assim, como uma coleção de referências o, o filme, a história mesmo é, se alguém tiver que escolher eu, eu acho que eu recomendo ler com certeza o quadrinho e deixar o filme em, em, em última, último caso assim.
1: é, o quadrinho é, é bem bom mesmo.
0: eu só, eu só
2: lamento Uh, porque Tipo Perdeu uma chance né com o filme De fazer uma coisa é, fantástica E aí você vê que tinha recurso Tinha o, o dinheiro necessário Fazer tipo uma mistura de Matilda com batutinhas Entendeu? Já que não, não ia lá pegar Fazer a pegada mais pesada da, da Do quadrinho Ia fazer uma coisa mais leve Podia ser Matilda Lembra de, de Matilda? Vaga é matilda né lembra, não aquela viu, menina aquela menina é engraçadíssima e é mais nova que esses meninos aí né é esse, aquele filme é bom
1: aquele filme é bom aquele
2: filme é muito bom é, tipo se fosse se, todo, se fosse no estilo daquilo ali tipo você vê que a menina é uma pestinha entendeu
1: aquilo próprio... era para ser ser
2: bolinha e cascão do, Dois próprio...
1: pestinha Warner, o, o Conta comigo, Werner. que, Isso. que é, esse filme é, o, o quadrinho inspirado no Conta comigo e no, e nos filmes dos anos 80, o filme de companheirismo, né? Ele, ele é inspirado é, no Conta comigo, é? Sabia não? Então, tem tem muita inspiração no, no Conta comigo. Não,
0: é, ele tem Conta comigo, Goonies todos esses filmes que Isso. Que, o, que o Stranger uhum. Things pega referência é, em todos eles, assim. O, o, o Stranger Aí Things faz um,
2: filme, faz um filme e não, e não aproveita e, e e bebe da fonte
0: original para fazer as cenas para lembrar você o, os filmes pois originais também porque é, assim falando de Stranger Things né eu acho que o que que se conseguiu fazer em laços que é essa esse resgate dessa época né essa coisa de nostálgica de quem viveu essa época foi o que conseguiram fazer também em Stranger Things isso que, que funcionou bem para para o formato da série então assim o filme era para ter sido algo assim também
2: Aham. Uhum. Né. E assim, o Cebolinha é o Cebolinha, tá bem parecido com o Cebolinha. Eu, apesar de eu não, não entender por que, que não botaram o menino gordo e careca, tem que ser bonitinho, por que, que tem que ser bonitinho? Era pra ser gordo e careca, mas ele é o Cebolinha. Agora o Cascão não tem nada de
1: Cascão. Eu li aí, Werner, que o Zack Snyder vai pegar esse filme e fazer a versão Quando
2: eu vi o trailer, eu disse, Vixe, eu vou assistir só por causa do louco. Aí quando eu vi o louco, o louco. Ai. Cara, pra mim, o louco, ele é tipo Dr. Brown de Foto Futuro?
1: Como? Como assim? Entendeu?
2: Não. É. O, o, quem eu, como eu imagino, imagino o louco da, da revista, da original, do, da revista Tomando da Amor", que não tem ninguém, né? Ele é tipo Dr. Brown, entendeu? Ele viaja nas coisas da cabeça dele, mas ele tá sempre. Ele não tá. Não, não parece um, um doido de teatro, como era o, o caso do. do o, de, o de Santoro fica parecendo um doido de teatro, parece que ele tá numa peça entendeu, os, os gestos os... tipo é. pra mim era pra ser um cara, ele tá concentrado assim, a imagem que eu tenho do louco é que ele tá concentrado, ó, oh, veja ele chama o Cebolinha, diz, o que é que... aí Cebolinha, o que, é que você tá fazendo e o Cebolinha fica, fica adulto do lado do louco Cebolinha é o, é o senso, entendeu e o louco é a, é a loucura completa é. aí o louco diz, o que você tá fazendo o louco vai tá estar concentrado em alguma coisa, o Cebolinha fica assim não, ah, não vou lá olhar, não. tá bom, eu vou entendeu, esse é esse é, 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 é a e é, e é o louco botando cebolinha em situação difícil e tal, só que ele tá sempre fazendo alguma coisa, ele não tá, ele não, tá, como é, ele não, é, não é um louco, um, ele parece realmente um louco, vamos dizer assim, e o, e o louco do, do Rodrigo Santoro ficou, sei lá, como é que chama, canastrão, né? Você não acredita uhum. no personagem, em nenhum segundo. É, o legal dessa
0: cena, como a gente é, falou, foi justamente apresentar o personagem Associado ao Cebolinha, né? A, a, a ideia de colocar associado ao Cebolinha, só ele, só o Cebolinha ver, porque é como se fosse um sonho dele. que tá, uhum. e, e, e isso ser uma referência aos quadrinhos que ele só aparece nas histórias do Cebolinha. <risos> isso. Eu, eu é como se fosse um delírio dele, assim.
2: E o, e o Mas, Louco, ele sim. mexe em tudo, ele, ele altera a realidade. E no, tá num é. filme e ele só faz mudar de lugar. Ele, fa ele, é ele, ele faz metalinguagem, ele segura no, na, na beira do quadrinho, ele joga a cebolinha para fora é. do quadrinho. E, e, ele podia ter jogado cebolinha no, no cinema.
0: É, isso seria mais legal no filme, é, justamente se ele fizesse isso que você está falando, né? mexesse com a realidade, né porque é, daria muito certo na ideia de que é um sonho. Se você pensar que o, que o Cebolinha nas histórias é, vê o o como um delírio, como um sonho, né? que aí. A, a realidade se modifica ao redor, na, da mesma forma que um sonho, no filme teria que, teria que ter explorado isso também, né? É, já que ele estava sonhando, qualquer coisa podia acontecer, uma árvore podia virar outra coisa, o chão podia abrir.
1: Litose.
2: Não, e para mim, é como, como o Wally estava dizendo, Cebolinha é esquizofrênico, é, Magali tem, tem problemas de alimentação, né? E Cascão tem algum trauma de água fuderoso que até ter sido alguma eu acho que a mãe dele botou ele para se afogar dentro da água quando ele era um bebê.
0: Então né? falando sobre sobre isso aí, o que, é, uma coisa que eu queria perguntar a você, assim, como é como é que você acha que cada personagem, né, com a sua personalidade, é, se encaixou nessa história, assim? Você acha que foi bem bem construído? Assim, falando do, do da Hq, né? Porque eu, no filme eu acho que isso foi se perdeu um pouco.
2: Não, não, eu, achei, eu achei a Hq, ela, ela bem mais emocionante que o filme, porque a Hq trata desses laços, né? E ela fica remetendo a flashbacks para mostrar que eles estão juntos há muito tempo, né? E tudo, tudo, todo o entorno, né? Dá a impressão que são realmente amigos indo juntos. Você não fica preocupado em, em necessariamente cada um ter uma função na história, porque você cons você consegue vê-los vê como um grupo, né? E no Sim, filme eu achei forçado. Né? É, e no filme achei forçado.
0: Pronto, tem, um, tem um, uma coisa interessante, né? Relendo ontem, duas, duas coisas. Primeiro que eu acho que é, no, no formato da, do, do quadrinho, que é uma graphic novel curta, né? Porque na, nesse graphic MSP tem um limite de páginas, né? Eu tô, todas as, as histórias têm o mesmo tamanho. Então, assim, não, não dava pra contar uma história... Com tantos, com tantos detalhes como foi no filme, por exemplo. o filme eles acabaram enchendo a linguiça e aumentou muita coisa. Então, assim, ele é bem conciso e consegue apresentar os, apresentar os personagens, colocá-los em situação difícil, é, passar pelo desafio, né? E concretizar tudo juntos ali naquela coisa dos laços. É, uma, uma coisa, por exemplo, interessante, que a gente falou que a Magali no... No filme não fez nada. Ela foi inútil, né? No, no nos quadrinhos tem uma cena, uma cena bem legal que é quando ela vê a a Mônica correndo atrás dos meninos, ela pede um suco de tamarindo o seu Juca. E aí ela sai, sai andando até onde eles estão, calmamente, porque ela sabe o que vai acontecer. E aí, quando a Mônica termina, ela dá o suco de tamarindo pra Mônica. Ou seja, não, não era para ela, era pra Mônica. Pois então, é. eles, então, eles se conhecem tão bem que eles é, já têm todo esse cuidado um com o outro, né, de... E, e, e assim, e essas pequenas crises você percebe logo no dia seguinte quando todos os quatro vão na casa do Cebolinha, inclusive a Mônica que bateu no Cebolinha no dia no anterior, mas tipo assim, é uma coisa que acontece. A gente tem esse, essas, essa, esses atritos, mas... Todos nós estamos aqui, estamos sempre juntos, ajudando. E eles sabem o que um outro tem, né? O Cebolinha é, percebe que não vai conseguir se livrar facilmente daqueles bullies lá, né? Que é, estão que tirando onda lá. E aí ele faz com que o cara xingue a Mônica porque sabe que a Mônica vai bater no cara. E aí uhum. e, e ele usa isso de maneira, é, de maneira magistral, assim, né? Então, todos eles conhecem bem uns aos outros. Tem esses laços, né? Para fazer referência ao, ao título do, da HQ, né? Ele explora bem esses laços e como, eles, como eles vão se amarrando, né? E até o, até, no, até o final. Até a Magali, que parece ser inútil, ela também tem o seu papel na história. Ah, assim. Eu
2: acho a Magali na, na, na revista, tipo, essa cena que, que você falou da revista, né? Que mostra ela indo pegar o suco e o suco, na verdade, era para Mônica. É. É perfeito, entendeu? Agora no, no filme você, você vê a Magali tipo, assustada porque a Mônica tá batendo nos meninos, entendeu? E dizendo, ah, oh, nunca... Floquinho nunca irrita a Mônica. Cara, como assim? Entende? Não, tipo, a Magali na, na revista ela é, ela é aquela pessoa tranquila, entendeu? E, ela, e o, o papel dela é... Nessa própria cena que você, que você falou Mostra que ela, tipo, ela conhece todo mundo que, e, e tá tudo bem entende? Eles apanham, mas tá tudo bem Pode não ser a mensagem melhor do mundo Mas é essa a mensagem Ele, é. A Mônica bate no um menino Todo mundo sabe disso e pronto, e acabou-se né? Tem até uma uma, um, uma tirinha que publicaram recentemente a, a Mônica falando Como assim Magali, você comeu um pote inteiro De, de paçoquinha aí a, aí a Magali fala Acredite, Mônica, essas coisas acontecem. Entendeu? Faltou essas tiradas, faltou essas. Eles Sim. são crianças, mas eles. Os diálogos dele não são de crianças, são diálogos inteligentes, entendeu? Sim. Aí eu acho que faltou isso, já que não queriam fazer igual a lá, porque não tem, não tem a, a, a pegada de você realmente se importar com eles como grupo, como tem, como acontece na revista, né? Que tem todo aquele contexto, como eu disse antes, de puxar pro, 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 pros flashbacks. Né? Por que que tiraram os flashbacks? Eu não, não, eu não consigo entender isso. Por que, que tiraram essa parte, já é... que... Né? Ela é, é outro importante para você deixar me definir os laços. E eu não lembro. É tinha, tem esses laços na revista? Esses laços que eles usaram? Não, não tinha. Eu acho que só tem um laço que alguém amarra no cabelo em algum momento.
1: Alguma não tem a algum... Mônica amarra um laço numa árvore. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Na revista? No quadrinho, é. Ou eu sonhei hum, com isso? Eu você. não lembro. Não,
2: tem, uma, que... tem um amarrado de laços, mas eu acho que é no cabelo.
1: Mas é, Eu acho eu... que tem
0: alguém amarrando laços. Assim, tem pequenas referências a laços, mas eu acho que, que tá tudo muito sutil, assim. É, é. Em, assim, a, a, fora essas referências mais visuais, né, tá tudo muito sutil justamente nesses pontos que a gente tá falando, de, deles se conhecerem, deles é, se é, confiar uns nos outros. Tem um, um recurso visual legal que eu que eu percebi dessa vez que eu li, que quase todos os balões, o, o, o tracinho que sai do balão até o personagem, ele dá uma, uma voltinha, como hum. se estivesse fazendo um laço. Hum. É, então, assim, é, no, 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 nos quadrinhos, ele, esse nome, esse título, deu muito certo. Está muito, muito bem colocado e bem explorado. No filme, é, eles usaram esse negócio dos lacinhos na floresta, mas foi forçado, assim.
2: É, eu, eu acho que o, o, a Turma da Mônica, na, no quadrinho original, né, é é, é tipo, é uma mundiça. O <risos> que explica a mundiça aí, é tá é é cri... aí? É uma é mundiça. Cara, todo mundo aquelas. aquela... Você deixar uma, uma criança rolar com o um porco na lama, andar descalço e viver no lixo, no lixão, como é o caso de Cascão, entendeu? <risos> Deixar a Mônica andar também descalça, rolando todo tudo quanto é canto, ninguém sabe onde, onde a criança tá, o que, que ela tá fazendo, ninguém vai pra escola. <risos> ninguém vai pra escola.
0: É, é um entendeu?
2: O mais riquinho ali é o Cebolinha que tem sapato. Que amarra é, o sapato, né? É. É, um e cadastro. tipo assim, eles vão pra rua, um bate no outro. Entendeu? Arruma confusão com o com, com um menino do bairro. É um... É um cabaré só, né? Cabaré.
3: <risos> né, né, são chama crianças palavrão, não mais, É, são crianças ele não dá...
0: mais de uma época em que, em que as crianças não ficavam em casa, só Isso, no celular, e, jogando vídeo. E eles aqui. chamam
2: palavrão com os outros, eles dizem palavrão, dizem putaria mesmo, vai tomar no cu, filha da puta. Aí você vai dizer, não, eles não dizem não, como é que eles não dizem? Ele
0: se é censurado. É censurado. É Ai, censurado. Diz. É, dizem. É censurado. Dizem, é. tem um lugar de símbolos, né? Aqueles raiozinho, raiozinho, raiozinho né? aranha, minhoca, não
2: sei o que, não sei o que. Eles estão dizendo é. um palavrão fuderoso ali. Ah, é? A boceta tá da sua mãe, seu arrombado, aí bota seu coração. É.
0: <risos> eles não <risos> sabem nem o que eles estão dizendo, só, só tão repetindo o que eles <risos> falar. É, minhoquinha prega o caveiro.
1: É. Você é uma minhoquinha prego caveira. É, é asterisco. E teve uma, uma época que eu
2: lia desse jeito: minhoquinha, prego caveira, bola. Não quer não, eu tenho que ler tudo. Eu era você,
1: criança. Você é um asterisco, vários asteriscos, viu?
2: <risos> Entendeu? Aí, tipo, aí, no, na revista, uh, eles deram uma, tá, tem até uma um, a justificativa de. Né, não que, Fulano perdeu o sapato, né?
1: Só, só um momentinho, rapidinho, é, deixa eu calar a boca da cachorra. Ô, Tiago. Que tu ach, o que tu achou que, que toda, toda a motivação do... O que motiva a, a história inteira é a, o sumiço do cachorro, né? Você concorda, né, Tiago? Concordo. É, mas o cachorro, os cachorros estavam sumindo para virar... Pra, os cachorros estavam sumindo, Werner? Para ah. virar um produto de cabelo. No filme é. Na revista não, não tem, filme, não tem é. dizendo não. No é. é, Na
0: revista não fica claro onde estava essa... Agora, é, o objetivo eu... desses cachorros sendo... É mesmo, Agora, ali. na
2: revista, o cara morre, né? E no filme ele é preso. Ele é esquartejado pelos cachorros. Porque na revista mostra só que ele foi... Mostrou ele gritando e os cachorros avançando nele.
1: Só as vozes Sim, é. dos cachorros. Caramba, que, que é. horrível. E cara. não
2: mostra mais o que aconteceu com ele, não. Tipo, os meninos deixaram os cachorros pra matar ele e foram embora. É, Todo mundo foi feliz. Por, Conta por comigo style. Conta comigo... Pode <risos> crer. <risos> É, ele, é. Ele, e aí botar é. no filme aquela aquela lorota não siga os laços. Ah meu Deus do céu, é. para que é isso? Tem, e tem o é, um papacapim, é. e tem o um no tem filme tem, tem onde? Eish. No jornal, no jornal onde mostra o cara. É, é
1: mesmo, é mesmo, Aparece
2: Menino, menino... menino, índio quer proteger a floresta, uma coisa assim. É verdade,
1: ah, é verdade. verdade. Agora o tem, tem mais coisa que a gente não viu. Você, você tá falando mal do filme aí? Mas você, você tem que considerar o momento do. Do Fagner, cara. Do vilão Ah, todo meu todo Deus do
3: céu. Do eu, eu, ah,
2: pensa é, na é, parte. É, que eu, eu quase adiantei o filme nessa hora. Disse, ah, mano, cara. <risos> na revista ele tá assistindo televisão, é de noite, né? Ele tá assistindo televisão as crianças começam a mexer, é. ele começa a ouvir. Cara, é... e é no ferro velho que ele mora, ele tá, né? Tem todo Ele um tá clima. assistindo
0: tipo Márcia, né? Um Esses programas assim de...
2: Eu você não lembro entender, o que ele tá... tava vendo.
0: Não, tá eu que é tipo assim, ah, é, aqueles, aqueles programas bem típicos da TV brasileira de, de... Sim, de... sim. Como é que diz. De... Ratinho? É, que traz um, um escândalo na família, tá? essas coisas assim. E... Você vai desconsiderar
1: o cara tocar deslize e <risos> dançar deslize? Você Cada... vai dar nota ruim para esse filme, cara?
2: Quebra, quebra de é. clímax fuderosa ali, porque ali era para estar tá tenso, era para você estar. Tá... Com o cu na mão, achando que as crianças <risos> podiam se fuder, entendeu? Você achando que. Não, um bocado de criança, de madrugada. Vai mexer com esse véio aí, eles vão morrer. Mas não, é de dia, ainda eles toca Você pode colocar
0: uma música, uma música assim, em algum momento, né? Só pra você identificar assim, ah, Brasil, né? Do mesmo jeito que no, nos quadrinhos tem uma hora que aparece um disco do Roberto Carlos. Isso, isso. Pode, 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 pode ser, ele ele, ele vende esse programa na televisão, mas o a cena realmente ficou... Mas... Tem horas e horas, né?
2: tipo Aquela é, aquela é. não era a hora, aquela era a hora de você ter medo do, do cara lá do Game of Thrones. Sim. <risos> ele parece do o Game ator do Game of, Game of, of Thrones. 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 Não parece o autor todo Game of Thrones, o mesmo cara que fez, como é outra coisa que ele fez, que ele fez, acho que fez infiltrado na clã. Não, também ah, não. Cara, isso,
0: cara. Sabe
2: quem é o cara lá que é que é o Mandaloriano? O Pedro Pascal. É Pedro Pascal. Sim, é, sim. Ele é Pedro é, Pascal, um... o vilão. Ai, cara, assim, tem a história pronta, todo mundo já agora. Eu não sei por que fazer isso não. Todo mundo já gostava da história original. Eu acho que é falta de dinheiro para filmar de noite também, né? Deve ser. É, não sei. E falta de encontrar uma floresta pelo menos inclinada para você ter mais medo.
0: É, Parece os quadrinhos que eles, um fizeram... Que a
1: eles fizeram... floresta é pé Os
0: quadrinhos fizeram um trabalho bem melhor, assim, de... Não só de dessa recriação de uma história de, desses filmes dos anos 80 e tal, mas também de colocar é, no contexto do Brasil, né? da infância do, das crianças que viveram essa época, né? Na... Tem, tem, tem vários Elementozinhos assim Por exemplo, quando o Cebolinha tá no quarto dele Na estante aparecem Os bonecos, né tem uhum. então, Os bonequinhos tem um Transformers Tem Thundercats é, que é, o, são... fi o filme se passa nos anos 80? Eu não sei por... Então, isso é uma coisa interessante Porque no, no... eu acho que, que O quadrinho Ele consegue ser atemporal O suficiente é, deixa eu pra você pra você não, não ver é, quem viveu anos 80 sente que tá nos anos 80 Sim. mas eu acho que qualquer, qualquer idade que a pessoa tiver, ela entra na história porque as próprias histórias da Toma da Mônica tem essa coisa atemporal, né, as pessoas ainda usam telefone discado. isso, e, e é... apareceu o
2: telefone de disco no filme é, é,
0: eles no...
2: no... tinham um muro baixo, Tiago não tinha é, um, tem muro, um, murinho não, baixo, né? um murinho baixo, é... baixo cara. agora aquela caminhonete a peba com alarme Alguém pode me explicar? Não
0: tem explicação.
2: Cara, é muito peva Você fica pensando assim, meu Deus, que desperdício de, 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 de potencial, entendeu? É triste, é triste. Tanta coisa ah, que eles podiam fazer sim. ali naquela, naquela situação. Aí prende um, aí solta. Aí daqui a pouco prende o outro, aí solta. Aí prende os quatro, Olha, única, aí solta.
0: A única coisa que eu achei interessante no filme, assim, que eu acho que no nos quadrinhos poderia ter tido, mas, mas isso não tira o método dos quadrinhos, é o fato de, nos quadrinhos, eles seguirem o plano do Cebolinha, que, que sempre se, se brinca com a ideia de que ele faz planos infalíveis que falham. Né? Isso. E, e só, que nessa, só que quando eles se juntam lá e fazem o plano deles para resgatar o Floquinho, é dá certo. Acaba, tem umas atrapalhadas, mas acaba dando certo. E no filme, eles tiveram a sacada de colocar os planos dele não funcionando, porque eles realmente nunca funcionaram, e ele só funcionou quando todo mundo fez o plano junto. Tá aí bem, né? é o é a único a única momento em que, em que os laços entre os personagens dão certo. Assim.
1: É, ficou bom, ficou, teve aquela, aquela coisa da... Qual a lição que aprendemos hoje, criança? <risos> é? aí, aí, Werner, tu tá detonando o é... filme aí, cara. Tu cara aprendeu, é, ruim, é ruim. Tu outra coisa. Não, quantas aprendeu de... não, cara. Cala a boca, cara. Tu tá falando mal do filme aí, cara. Para com isso. <risos>
0: Diego, Diego, não, solta esse coelhinho, Diego. Eu vou... Olha, Ei, cara. Quantas vezes... Eu vou, vou perguntar pra
2: vocês que são idosos.
3: Quantas Ei. vezes...
2: Quantas vezes vocês já viram cebolinha e cascão um montado em cima do outro com uma capa de... de, de um sobretudo? Um Ai. milhão de vezes. Não é, é? é? Na revista? É. Um milhão de ah, vezes. Né? Aí botaram a cena no, no, no filme ele em cima de um banco. Como assim, cara? Botava, <risos> botava é, cascão, é botava cascão e cebolinha, cebolinha em cima de cascão e botava cascão pra não aguentar e derrubar. E, eita, são vocês, entendeu? Não, ele vem com a bicicleta, bate nele, e aí ela vê que ele tá em cima de um banco. Assim, que falta de, de, de imaginação e conhecimento do material original.
0: Mas é, no, no laço dos quadrinhos é, tem uma cena parecida, né? Que é o, o Cascão em cima da Mônica, né? Que eles estão com o casaco do. É, sim, sim, do, de, do Capitão Gancho. Gancho. É, que aí já eles é, acertam, né? Eles mas... deram a
2: referência, porque é, Cebolinha e Cascão, pelo menos, já fizeram isso um milhão de vezes. Eles botam um óculos escuro, um chapéu, aí um monta em cima do outro. Teve uma vez que. que... O Cascão fez isso para poder ficar ouvindo piada. sobre em cima do Cebolinha. Ah, sim. Para ficar ouvindo piada com, com, na roda dos maduro. meninos, né? E, é. e não entenderam nada. Não tem uma coisa mais ou menos assim. Então, é com, é, era é, comum é. eles se disfarçarem para parecer um adulto, entendeu? Aí não botaram. Tipo, eu achei que ele eu achei que tava em cima do outro. Eu disse, não, mas o Cascão tá na bicicleta, então... Aí, como é que ela não viu que ele tava em cima do banco? Aí você vai perdendo a... a... A confiança no que tá assistindo, entendeu?
1: Cara, o menino hum. Cascão era um palito, o menino o braço do menino era um graveto, bicho. Tu ia botar a um pessoa é, em cima era, dele. Mais, é mais um vida. motivo pra, pra ser ele o causador
2: do, do, do problema do plano, entendeu? <risos> uma coisa que Cascão fazia muito, que Cascão sempre foi meio abestalhado, né? Era contar o plano todinho, sem querer. <risos> Sim. Lembra disso? Por que, que não botaram isso no filme, cara? É, deu certo, agora o coelhinho é nosso, ele, aí ela percebia, sei lá. Não, ele se distraiu, bateu na Mônica de bicicleta. Ah, cara. Assim, per perderam uma grande chance de fazer uma
0: coisa assim, Mas... espetacular. Mas o que é que o quadrinho tem mais de bom aí?
1: Vamos... Vamos falar um pouco mais dos quadrinhos, que eu acho que vale mais a pena. Isso, isso é quadrinho. É. É, como a gente tinha falado antes, as referências dos filmes dos anos 80, né? Tem, tem um tropo de cinema que chama é, Kids in Bikes. Books, Kids in
2: Bikes, é. isso. Né? Sim, sim
1: que eles é. é, pedavam a bicicleta pra achar o cachorrinho, procurar o cachorrinho. Aí isso tem no, nos Goonies. É, tem uma imagem na é, revista. O... Tem uma imagem
2: na revista Laços que tem eles... eles A, a cena é bem também. bonita, eles pulando. Acho que são quatro bicicletas, assim, a imagem mostrando eles quatro. sim é, Como se fosse uma cena é. É bem,
1: bem icônica, né? Lembra do ET, né? A cena do ET. É, ET
0: também tem isso. É. Garotos nas bicicletas. Tem, tem muitas coisas, cara, e, e assim, não só os filmes, né, tem referências a, a outros universos, assim, que, que também são da época, né, aquela turma que faz bullying com eles, eles são inspirados na turma do Bolinha, né? Ah, é? Eles são, se você pegar os, os personagens da turma do Bolinha, aquele gordinho é como se fosse o Bolinha, é Aí tem um outro tem um outro com o um chapéu, que é mais alto, é porque eu não lembro do nome dos personagens, mas tem um baixinho careca, que é o careca do... Do, do Sim, que é amigo, que é amigo do é. Bolinha Então é como se fosse uma rivalidade entre duas turmas de histórias de quadrinhos diferentes,
1: assim. É o Manda-chuva. Mentira. Não, mas isso aí... você, você lembra do
2: quadrinho que tinha antigamente, acho que era anos 80, que chamado O Gordo.
3: Que é. era da mesma,
2: da mesma empresa da to, Turma da Fofura. Lembra da Turma da Fofura? Lembro. Cara, gostava. era muito legal. Os quadrinhos dele eram pesadíssimos, assim, era coisa pra criança, mas tinha umas piadas. A lopada. Era. O gordo. Era. <risos> o gordo. Ele, é tem ele. uma hora que ele tirou, tirava o tênis assim, aí botava, ele, ele desmaiou um, um urubu com o chulé dele, entendeu? Sinta o doce era uma das juventude, porque o urubu queria atacar ele.
1: Nossa. <risos> Tinha o do Faustinho. Faustinho era? Tinha o do Faustinho. Mas isso. Vocês tem... <risos> não estão
0: saindo da pausa, não? Graças Estamos... a Deus. <risos>
1: <risos> Estamos. <risos> A, aquela, a Mônica no filme, ela, ela quando vai procurar as roupinhas dela para sair com o pessoal, ela, ela, ela acha lá a roupinha de, de, de ratinho, né a fantasia de ratinho, que, ah, no que ela usa que... No, na graphic novel. Né? No, no sim, finalzinho sim. ela... Assim, ela tá aí, né?
0: Então, que isso aí já é uma referência ao filme de 89, hum. As Aventuras da Turma da Mônica, que tem uma historinha chamada Amor de Ratinho que ela vai é numa festa fantasia com, do Franjinha, vestida com aquela roupinha, e aí tem uma máquina do Franginha lá que faz ela encolher, e aí ela...
3: Ah, pessoal, é! O pessoal,
0: é pessoal acha que é um rato, aí ela corre, aí ela salva um ratinho que tem um gato querendo pegar ele, e ele leva ela pra comunidade dos ratos lá.
2: Sim, sim, Aí, sim. aí eles
0: enfrentam outros gatos e tal, aí ela é condecorada pelo rei dos ratos, aí o, o ratinho se apaixona por ela, só que aí quando ele beija ela, ela volta ao tamanho normal. É um, é um, eu, eu achei essa história esse, esse vídeozinho no YouTube esses dias e cara foi uma, uma nostalgia grande e é uma... quando eu vi no, no, no quadrinho, no laços ela com a roupinha eu lembrei na hora dessa
2: é, que... eu, 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 eu eu achei familiar mas não sabia de onde era eu lembro que quando eu era criança tinha sempre tinha nas, nas revistas do Mauro de Souza a propaganda dos filmes que era em fita né em VHS E a gente nem vídeo cassete tinha em casa e aí depois de muito tempo mais velho eu fui assistir né e, e, tipo, a, a princesa e o robô passou na Globo, eu acho E aí, eu disse, vixe como a animação né? Não, não parece com a Disney
3: <risos>
2: Era muito, era muito pra, Travado, cara Tipo assim, é. você, você via na revista assim, Meu Deus, isso deve ser a coisa mais fantástica Do mundo, quando eu ia assistir Não era, era, era mal Mal animado, né O desenho animado mais perfeito deles Foi aquele da máquina do tempo, vocês já assistiram? Não é bem, bem feito, só, não... que, só que parece que foi feito em flash, mas é muito bem feito. Na Netflix, você que tinha tudo. Eu só assisti é. os mais antigos mesmo, quando eu era criança, assim. É porque você é rico, eu era pobre,
0: eu não tinha vídeo tá? cassete é. em casa. Tinha... Você tinha TV a cabo, DirecTV. <risos> que isso, cara, que acusação é essa? Você <risos> tinha
2: coleção de filmes da Turma da Mônica, até aquela do é. filme da... da sereia você tinha.
0: Cascão. Não tinha, eu, eu, não, eu não, meu pai alugava na, na locadora. Eu não assistia.
2: Eu não, eu não assistia, mas sabia o nome todo Cascão no País das Torneirinhas, né?
1: <risos> A princesa de robô? A princesa de robô. Vou, vou dizer, vou me gabar aqui um pouquinho, né? Que, tá, eu mandei um tweet pro fitocafage perguntando o seguinte. Aquele senhorzinho que aparece na, no meio da floresta, ele, ele é um. um ele cíntese. é o do Harry Potter. Sem teto. Aquele barbudão lá, eu perguntei ô oh, Vitor, esse senhor aí, uma referência ao Capitão Feio? Eu Pô, me lembrei ver, eu lembrei dele, mas cara. Não, mas não parece não, senhor, um, senhor, um senhor sujo, que mora é... no mato. Lá, lá, lá. Ele parece ele... o
2: cara do, do Harry Potter, mas poderia ser uma referência ao Capitão é, Feio, mas, mas o, ele o lembra Victor... muito aquele
1: cara do Harry Potter. O Vitor disse que não, realmente não tem nada. Não é a ver, não. não. Ele é. chamou de trouxa. É, é eu, eu também família. não
0: pensei não passei nisso, não. No... Eu,
1: eu pensei no cara do Harry
0: Potter.
2: Como é, como é o nome dele?
3: Aquele ah, do Harry Potter. É. A Agora, botar, botar,
2: botar diminuir a... Por que não botar uma barba no cara, hein, do filme? Barba bem grande. Porque o cara lembra o Papai Noel da revista, né? Aí, no do, do filme, é aquela coisa Ah, não, ele pode estranho. ser o Papai
0: Noel, cara. É, pode ser, <risos> né? Uma referência ao Papai Noel. Eu não duvido não. Agora, é, nessa cena tem várias referências engraçadas, né? Tem, tem esse cachorro com chapéu que aparece, né? Que é o cachorro do, desse Maicon. cara. Que é o, que ele chama Maicão, mas ele, acho que é uma referência ao Manfredo, né? Não sei quem de... Também. Manfredo é um cachorro que aparece nas histórias do Bidu, que é tipo contra ah, regra. Não. sim,
2: aquele... Ah, oh, meu Deus do céu.
0: Nossa, ah, eu lembrei cara. agora,
2: eu odeio, eu odeio tudo do Bidu, cara. Ah, que, é a, 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 que é isso? A, que a, que é cachorro isso? Que, aquele cachorro que é uma bola, esse Manfredo... Que, que, Bugu, ah, cara, não fale mal do Bugu na minha frente. Bugu, Manfredo... Manfredo, ele, ele queria... Como é? Ele queria, tipo, dirigir né, as, as histórias do Bidu. Bugou, ele, ah, ele queria tomar a história inteira, né? É, <risos> mas, mas o, Manfredo, o Manfredo, ele era tipo o diretor, né? É, é era que como se fosse
0: isso. o diretor do, das histórias. Tem
2: uma, uma história que ele, ele, ele muda o roteirista, parece, da história do Bidu, aí começa a ter tanto diálogo, tanto diálogo, tanto diálogo, que não tem mais espaço pra botar os desenhos. Com a pedra, ele começa com a pedra. Que loucura. <risos> aí tem a Ô, história don... dele começar com a pedra. Tô... Ah. Dona Cara... Pedra. <risos> Eu não gosto não da história do Bidu. Cara, para
1: com isso, cara.
0: É, é e, e o, o cara, né? Tem, um, tem, uma, tem uma hora que esse cara aí, o barbudo da, da, da floresta, ele fala que tem uma fala dele que ele já viu muita coisa estranha. Aí ele fala umas coisas que tem nas histórias, da, né? Fala em lobisomens, né? Que tem a ver com todo mundo penadinho. Aí o, o menino chaveco, que, que é esse, esse personagem estranho que só aparece pra ser colocado de escanteio, né? E ele fala cachorros falantes como o Maicão. Então pode ser que as histórias do Bidu falando sejam na cabeça dele. Né?
3: Olha eu aí. queria
0: eu queria acreditar nisso. Mas ela... e eu acho
2: eu acho que o, o cara poderia ter dito para o Oly o que era. Mas como o Olho disse ele é o capitão feio disse, sai daqui seu seu não. pose. <risos> eu, eu não vou nada. nem me dar o trabalho de responder quem
1: é ele não. O Vitor é gente fina cara é um cara bacana. E né? é, é porque tá ele não bacana. disse e porque ele não disse quem era o mendigo não, ele, ele, ele disse que não era o Capitão Feio. Foi a pergunta que eu fiz. É, né? Então, não, e quem, não, não quem é o mendigo?
3: E quem é o mendigo?
0: Do... Não fale
1: mal dos irmãos Cafage. Não Mais... vou falar mal não, que eles vão, eles vão retuitar o nosso poder. Mais texto. importante que isso é, é que o Cebolinha tem o, o almanac do, 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 do Escoteiro Mirim. É, Uso. o man, Manual do Patinho Escoteiro. Ah, é o Manual do, do Escoteiro Mirim ele tem. É. Ele, não, tem, ele, ele, tem a... ele
0: chama de Manual do Patinho Escoteiro, mas é... Com certeza. No, no, na, na,
1: ao... na, na, na revista, eu não lembro. Não. É. Ele tem. É? Tem, tem. Fazer é uma, uma referência Fazer.
0: aos nossos Escoteiros Mirins dos Os Sobrinhos do Pato Donald.
1: Ah, eu gosto demais de Escoteiro Mirim, cara. Eu gosto
0: muito. É,
2: Escoteiro Mirim era legal. DuckTales. DuckTales é a coisa mais fantástica que já saiu da
0: Disney. É, muito legal. E não foi, não foi para o cinema, né? Não foi adaptado para o cinema, ele aí. Olha como aí. é
1: que como é que o robô transformar Era bo bo bobageira ele falava bobajada baboseira. Baboseira. É. baboseira baboseira era o
0: robopato
1: robopato Patralhão, era muito legal o robopato baboseira <risos> eu
0: ri demais com isso aí cara é, então uma é. coisa uma coisa que eu acho massa nessa nessa história né do, dos laços é que ele brinca com a própria história da da turma da Mônica, da publicação da turma da Mônica, né? Acho a história da, enfim, da, da da, história das histórias, digamos assim. Tem uma, tem essa coisa de, de o Cebolinha chamar a turma de turma do Cebolinha e a Mônica dizer: "Não, essa é a turma da Mônica", tal. Tá? E, e que no começo, né, o Cebolinha era o personagem principal, então de certa forma era a turma do Cebolinha. Sim. E aí depois é é que é que a Mônica virou a principal e virou a turma da Mônica. Então é uma coisa interessante. E uma outra coisa também legal é quando eles estão contando histórias na floresta. né é O Cebolinha fala que ah, antes de vocês chegarem na rua, tinha um menino que era tão alto que quando ficava nublado você não viu a, ca a cabeça dele. Tinha um personagem desse na, nas, nas tirinhas antigas que era gigante e ninguém via a cara dele. assim yeah. e, <risos> e, e é justamente na época em que o Cebolinha... É, era sozinho assim, tinha outros personagens, mas não tinha ainda a Mônica, Cascão, Cebolinha. Aí é como se fosse uma referência a essa, a essa época, né? Que, que era só o Cebolinha. É verdade. E o Cebolinha, tinha... mas... e o
2: Cebolinha que botaram no filme, ele, ele, acho que ele foi baseado no Cebolinha é, que tem na, na, nos flashbacks na revista, né? O Cebolinha no flashback ele, ele não tem só cinco fios cabe... na cabeça. Ah, não, eu... não sei. Eu quero usar Deve cabelol ser. e quero ter
1: cabelo de volta.
2: Litose. Tipo, o filme do Menino Maluquinho, eu me lembro que ficou uma adaptação melhor do que, do que esse, de Turma da Mônica.
0: Hum, é, eu não assisti. Mas eu acredito em você.
2: Mas botaram cabelo no Menino também, que o, o, não dá é. pra saber se, se o, o Menino não, Maluquinho não. tem cabelo, né? É. Sim, ó. Pronto, uma coisa que eu acho que deveriam ter feito. No, no Menino Maluquinho, é... Eles, eles fazem a adaptação da história, mas tipo, o menino não passa o filme inteiro com uma, uma panela na cabeça. Não, tudo bem, né? Não tem problema, o menino não precisa passar o filme inteiro com a panela na cabeça. Mas ele fica com a panela na cabeça em algum momento, pra você perceber que... Como se a história fosse uma coisa contada, inspirada na, naquela vida real ali, né? Porque no, no filme, no fim das contas, o menino, o menino maluquinho era o Ziraldo. Né? E o ah. menino maluquinho cresceu, e suas histórias e tal, não sei o que, não sei o que. E aí você vê no Sim. final dos contos, ele era o Ziraldo. E aí nesse, tipo, eles podiam ter encontrado, sei lá, quando o Cebolinha recebeu o floquinho, ele tava todo verde. Por que ele tá verde? Aí, sei lá, a explicação é que tinha papel crepó na caixa que ele tava, alguma coisa assim. Entende? E aí você não precisava botar um cachorro verde. E aí quando o Cebolinha pintasse ele, o Cebolinha sempre ia ver ele verde. Aí, assim, e aí, o cachorro é verde? É. Aí o Cebolinha é. pensa e não é não? Na cabeça Sim, dele é, é verde.
0: Entendeu? Inclusive, Mas não. sobre ele desenhar o, o floquinho, o é legal é quando ele desenha no Nele no, nos quadrinhos, né? Ele faz o desenho do Floquinho do Maurício de Souza, né? Sim, 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 sim. São esses detalhes interessantes que.
2: Pronto, até poderiam ter feito uma adaptação, já que eles tentaram fazer, já que é live action, o, o, o filme, né? Encaixar essas coisas pra você pensar, ah tá, isso vira, né? Isso vira a turma da Mônica depois, porque não tá adaptado o o quadrinho. Então, já que não tá, já que tentaram fazer um negócio mais família. E, e chamaram o sobrinho de alguém para fazer a trilha sonora, né? Trilha sonora não, como é e, que chama? Rapaz,
1: o Thiago e Tiago York, cara. Fascina.
2: Não, na trilha sonora não. Como é que chama? O mixagem de som, né? Sim, sim. Aquela parte que você bota não é, não, porque tem duas trilhas. Tem a trilha, tem a, a, a trilha musical mesmo, né? Tipo que tem a música do Tiago York que é boa.
1: Não está boa, viu?
2: E tem a, e tem a, 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 a trilha para fazer a tensão, para dar, né? Aquelas sensações no, no no filme que chamar a mesma galera que, fez, que fazia do, do filme dos Trapalhões. Os porque Trapalhões. ficou fraco, viu? Caramba.
1: Que isso, bicho. Ficou,
2: cara.
0: Ficou fraco.
1: Tu tô, tô é. achou legal? Ficou fraco. Eu não, tô, eu não, não me marcou, não me marcou. Por isso que pode ter ficado é, o fraco.
0: Filme, o filme é medíocre, né? Assim, não, é. Não, é, não é também o pior filme que já foi feito, mas... Não, não, não. não, ele, não, não é ele não se, se destaca. É, não.
2: é porque, não assim, destaca. ele tinha um material um material de, de, de referências, né? Riquíssimo. Que é, sei lá, tem 50 anos Turma da Mônica? Não, tem, tem, tem 60, né? Eu acho.
0: É, acho que é 60.
2: Turma da Mônica é. tem uns 60 anos já de existência. Aí tem um quadrinho que tem a história pronta já para eles adaptarem. E eles conseguiram, assim, a, a encher linguiça, entende? No filme de uma hora e meia, encher linguiça, sendo que não tinha necessidade de encher linguiça de jeito nenhum. Porque a referência é. tinha a Rodo. É. Daí tiraram Sim. parte da obra original, que é os flashbacks, e encheram Podia... de
1: gordura. Podia ter mais cena com a Chabel, né? Tem mais Chabel no filme. Chabel um... é a menina que eles gostam, né? Ah, mais uma, é, de... uma hora de Xaveco. Uma Sim. hora de Chabel no filme. Podia ter, um spin-off Chabel. <risos> <Podia> ter. Um... <risos> Podia aparecer, sei lá. O,
2: o Peninha fazendo algum experimento mas isso aí seria só pra encher linguiça mesmo porque Franginha, eu tô falando assim né? é, Fran, Peninha é do Peninha. Peninha é o pato é o pato do, do amigo do pato Sim. primo do pato Donald professor Pardal eu misturei tudo, né Porque Peninha é, é, lembra é. me lembra pato que é cientista é. mas shh, minha cabeça foi longe Nada, mas tipo assim tem história com eles Poderia ter botado uma história muito famosa foi, foi foi Mônica vira bebê, né? Sei lá botava eles lembrando alguma coisa que remetesse. Botava é, a Mônica nascendo, botava ela
0: com a roupinha que que ela tinha na história.
2: Mas Porque... sabe o que eu acho que
0: que foi mais problemático assim? Assim claro que todos esses esses problemas aí são bem pertinentes para se apontar, mas por você você tem um, uma história em quadrinhos que é toda baseada em um, em histórias de cinema. O formato dele foi todo baseado nesse, nesses filmes. Aí você bota para o cinema e não, não parece. Aproveita. É. É, é, assim, é, era justamente ali que era para ter essa sensação de que você tá vendo um filme dos anos 80. Se todo o é. esforço que os autores fizeram para fazer isso no quadrinho, para fazer pois você é.
2: perceber, no,
0: no cinema seria mais fácil é. se é. eles não colocaram não, não conseguiram. Os quadrinhos conseguem ser melhor nisso. Tem, tem um quadrinho que eu li recentemente, primeiro volume, de Paper Girls. Não sei se vocês já leram. Que também tem mais ou menos essa mesma proposta de, de fazer uma é, referência a essas histórias desse mesmo estilo, né? Pré-adolescentes e tal. ele também consegue fazer isso de maneira interessante. E, e, e o filme não consegue, né? Que era a mídia para ser usada para isso. questão Questão das emoções que desperta Porque eu, eu acho que, que, a, que a arte deles é bem sensível, né? Assim, bem... Mas Sim. eu posso dizer, é, expressivo, bem expressivo. Uma coisa Você... mais... São, são os cabelos do Cebolinha que parece que se mexem de acordo com a emoção que ele está sentindo.
3: Né?
0: Hum. Eu, eu acho que, que, que a arte do, no, no, no quadrinho ficou muito, é, muito expressiva. Assim. Ele, ele, ele essa, essa, eles têm esse talento de colocar... E, e, é, e é massa porque foge também do padrão da maioria das, das histórias porque ele é todo desenhado à mão, né? Eu não sei se ele é pintado à mão, mas parece que é pelo, pelo que dá para uhum. para ver assim. E é ficou bem... É, é bem mais mais humano assim, ó, bem mais artístico, né? Eu acho.
2: É, assim, ele pode pode até ter usado a, a computador, né? Mas a a, a proposta foi parecer que... Foi, que foi feito todo à mão mesmo, né? É mesmo. Sim. É. Porque o computador ele agiliza muito as coisas. Se você com o Ctrl Z, você desfaz uma merda, né? Eu acho difícil a pessoa não querer usar esse, essa é. ferramenta.
1: Tu acha, tu acha que a internet veio pra ficar mesmo? <risos> internet,
0: né? Então, essa é coisa nova. Com o Adelé, a, a um que não sabe o que é internet, né? <risos>
2: E aí bota, bota o cebolinha com gel no cabelo, cara. Cabelo que só porra e gel, você percebe que tem gel na cabeça dele. Não é que Ele é, ele, é, passa, não é ele, ele tira o catarro e passa na cabeça, que ninguém vê ele fazendo. botando nada no cabelo, cara. Mas o que falou das emoções do quadrinho, né? No quadrinho você percebe o que são os laços de que ele está falando. É, então termina, você entende perfeitamente por que, que o nome do quadrinho é Laços. Entendeu? Você fica assim satisfeito, é. você termina. E, e, e você se importa com tudo que está acontecendo, você sente a aflição da família, é tudo muito... É, é, como é que chama? Né? No anão. não. Tem um, um clima bem escuro, a, a, a história inteira, mesmo no, no, na parte mais clara, ainda assim, os tons pastéis são bem presentes, né? É. E o filme eu achei... E, e como a proposta de quadrinho, as cores vão ser mais vivas normalmente. Agora, quando você vai transpor isso para um filme né? Você bota quatro crianças fantasiadas.
1: É, realmente. O filme, ele, o filme o quadrinho, a história inteira, ela, ela dá uma nostalgia forte, né? Se Da infância nossa, né? das amizades da infância, né? Que se perderam, a gente ficar velho e se perde isso aí, dá, dá uma, uma nostalgia bacana, né? Não sei como é, que, como é que bateu em vocês, assim. Vocês tiveram as amizades assim, na infância? É, a gente sempre... Não, brincar
0: na rua e tal. é. Dá, é bem, dá, dá pra identificar muito bem
2: assim, situações, né? Só que no, no filme, acho que nos quadrinhos também, nesse, nesse de laços, né? Não tem aquele visual da. da, da que tem na revista que é, Eles estão sempre num, num descampado, né? É sempre em é. cima da grama. É, sempre em é cima da, da grama. Com uma casinha lá no final, assim, e aí, grama de É uma planície, assim, <risos> desse... Eles podiam ter colocado eles é. brincando no lugar, assim, aí alguém dizendo, é, aqui é. só tem grama. <risos>
0: É, pois é. Ia ser engraçado. Da, da, da mesma forma que eles fizeram, por exemplo, aquela cena em que eles perdem os sapatos, né? Eles Sim. caem e só o Cebolinha não perde o sapato. E nos quadrinhos todo mundo fica descalço menos o Cebolinha. É, pronto. É, é como se ganhar. fosse pra explicar por que tem cenas em que eles estão sem sapatos. Ah, vocês sempre perdem os sapatos toda vez que eles <risos> saem. E botavam eles andando de algum lugar por
2: não andavam num caminhado que sobe chega. botava eles caminhando num lugar e botava só grama. Aí botava uma cena do dois personagens... Conversando com a grama Sim. embaixo, assim, uma casinha lá no fundo, pra você, eita, bexiga, uhum. olha. Porque isso aí é o que mais eles usam na LG. É. Faltou referência, é. faltou referência. É um é, filme assim, faltou... o que me deixa triste é porque nunca mais teremos
1: outra oportunidade. Eu não fico tão triste, não. Eu acho uma vitória esse filme, sabe? É o primeiro live action do, da galera, assim, da turma. É, isso aí é verdade. Litose.
0: Pronto, então repercussões, repercussões, bota a vinheta aí. É, a principal repercussão, né, a primeira, assim, foi que é, Laços teve duas continuações né, na mesma coleção da Graphic MSP, né, que foi Lições e Lembranças. Uma, a Lições saiu em 2015 e Lembranças saiu em 2017. E os dois também feitos pela mesma dupla de, de, de irmãos. né? E isso também são excelentes. assim, Eu, eu adorei. Eu, eu acho que até em alguns. Em alguns aspectos, elas eles ficaram até melhores do que Laços. Uhum. E, e a gente... Não sei se a gente vai um dia falar sobre eles na, aqui
1: no Mitose, mas... final do Lembranças, amigo... De lembrar, eu já quero chorar, cara. <risos> é, é sem sacanagem, bicho. O final daquele do, do Lembranças é, é inacreditável, bicho. Então não dê spoiler, né? Porque eu não li. Não, e nem, e nem os nossos ouvintes terão lido. Eu tô arrepiado aqui, cara. Provavelmente. E vai ter o filme, né, Tiago? Então, tá em produção, né, ou não? Tiago? Pelo que eu li, o, o filme já tá gravado. O
0: Lembranças? E tem, o, o Lições, que é o ah, segundo. Sim. E, e tava pra sair ah. em dezembro de, desse ano, né? Aí eu não sei se, se essa chance que eles vão ter aí, né, que o Wesley tava lamentando aí, se, eles, se eles vão conseguir ou não, mas... Eu não tô apostando tanto, não. Eu, eu, eu gosto do fato de estarem fazendo filmes da Toma da Mônica. E... Não, assim, eu, eu, eu não
2: sou. Eu já fui muito disso, mas eu não sou mais dessa linha. Não. Eu acho que tem coisa que se não for para fazer legal, é melhor deixar quieto. Que eu já, é, o que já fizeram assim, com, é. com obra, né? Tem, tem. Eu não tô lembrando agora, mas teve uma coisa recentemente que fizeram e eles não era melhor não ter feito. Era melhor não ter feito. Então, que é o caso desse filme da Toma da Mônica, que ficou legalzinho. Mas tipo ah não vamos vamos fazer outro tipo se não for para fazer um negócio legal passa então, pode deixar como tá deixar quieto
0: é podemos podemos concordar discordando <risos> é, por um lado sim por outro não eu, eu, eu acho ah.
2: assim se for, se for para aumentar a visibilidade na turma da Mônica e começar a sair coisa legal. Né? E outras, de outras formas, ah, porque o filme fez muito sucesso, vamos lançar outros, outros quadrinhos da Turma da Mônica na mesma pegada. Aí eu dei a palavra de pé. Agora, o filme
0: pelo filme. É, vamos esperar pra ver, né? Isso, é isso. O, o que eu acho mais interessante, assim, de repercussão do, dos quadrinhos, né? Tirando o filme, é que, assim, for, for, junto com, com as outras obras da Graphic MSP. Foi, foi se tornando uma coleção bem bem prolífica, né? Uhum. E, e, a, e, a, e as próprias histórias que vieram depois, que envolvem personagens do convívio da Turma da Mônica, se vão se aproveitando do, das histórias, das primeiras histórias que vão sendo criadas, né? Então, tem coisas de, de laços que são aproveitadas nas histórias lá do Jeremias, do, dos outros personagens. É como se eles estivessem uhum. criando um universo gráfico em vez
2: ah, tipo um, um, um
0: MCU Tum <risos> é, da tipo Mônica MCU MSPU <risos> <risos> Né? Porque MSPU en... Porque
2: é mais ou menos isso na tem o universo da revista né? e tem o universo do, do, dos filmes, então no caso aqui fica o universo da. Pronto, se começar a sair filme de outras, outras gráficas novas, eu vou continuar aplaudindo É, vamos esperar pra ver. Agora tem que respeitar o material original do original Que é, que é os mais de 60 anos De Turma da Mônica, cara tem material Não tem justificativa De você botar gordura num filme de uma hora e meia Não existe, ninguém me convence disso
1: Eu acho que uma coisa que ficou bem boa No filme, bem explicado é Que ele pegou também do quadrinho do, Da graphic novel Do Lições É O motivo do Cebolinha implicar tanto com a Mônica Sabe, que Hum, tem, tem, tem uma coisa reprimida dele lá, com ela né, que ele, ele meio que, que des, descarrega no, no, no Sansão sabe o, a, a, tal, é, uma, é, é como uma, psicologicamente, a relação que, que ela tem com Sansão é uma coisa que ele queria pra ele também, sabe, então ele meio que, que descarrega no, no
2: <risos> coelho, caramba, foi longe olha agora é, é eu não
0: também não, não
2: sei. sei. É, não, não, sei. Não... não, eu entendo o que você quer dizer, eu concordo, porque a mãe, de... a mãe dele mesmo fala, né? Mas que é do Sansão. Eu acho que a obsessão dele não é pelo Sansão, não, é pela Mônica mesmo. É, só que é, ele não é, entende. Só que a ele forma, não entende. A, a, a
0: a é, tem, uma mistura, ele... tem uma mistura de, de obsessão pela Mônica, com aquela ideia dele querer ser o líder da rua, né? O rei da rua. Ele, disse ele, não que...
2: quer, ele não quer ser o rei da rua, ele quer a Mônica. Só que ele não sabe, ele não entende isso. É igual a criança quando briga com a menina porque gosta dela.
3: Não sabe é. expl explicar, não sabe expressar isso.
2: Ele nem entende o que ele tá sentindo, entendeu? Isso não tinha laços no, na Sim. revista
1: não, só no filme, né? Ficou, é, ficou bem... Eu acho que ficou... A motivação dele, eu acho que ficou melhor é, E Ficou interessante, isso aí realmente ficou bom. E ele, ele não assume que ele gosta dela, né? Ele, ele, quando ele né, tem um, ele, até, até um lancezinho de olhar ali e tal, ele, ele meio que gosta. É.
2: No final, acho que ele entende. Ele, eu acho que ele não entende
0: que ele gosta dela, entendeu? Ah, e ele
2: descarrega
1: ah, isso com... Não, na inconscientemente,
0: assim. ele, ele, ele sente, né? ele entende, Porque ele vê todos os outros casais, né? Ao redor dele. Uhum. Tem o Titi com a Aninha, tem a Magali com o Quinzinho, tem o Cascão com a Cascuda. E aí ele olha pra ela e troca aquele olhar, assim, né? Ele pode
2: e... ser infantil, mais infantilizado que os, que os amigos, entendeu? Porque, na final são crianças é. de 7
1: anos, né? No, no era no Lições eles desenvolvem bem isso aí, eu acho. Uma, uma maneira bem bacana. No Lições. Sim. Essa, essa maneira dele lidar com, com o que ele gosta de, da Mônica, né? Cebolinha.
0: Lições é o que tem a peça de teatro?
1: Né? É, é bom também. Eu, eu, é, eu não li é.
0: ainda. Bom, então, então é isso. Ninguém mais dá spoiler aí pro Werner. Né? <risos> então é Você, isso. O que, é que vocês <risos> têm mais a falar? Alguma coisa? Um, um fechamento? Querem deixar últimas palavras?
1: Eu estou feliz de ter feito esse, esse episódio porque é, é, um, é, é uma coisa, é, desde, desde criança que eu, que eu leio a Mônica, né? E eu acho que é, acompanhando as graphic novels que, que vem, me, vem me fazendo bem feliz, né? Acompanhando essas graphic novels e o filme também, então é, veio me, me resgatar muita coisa da infância, da, do que eu senti, do que eu senti. E o filme, né? Eu acho uma, real, uma realização isso tudo, né? Até chegar no episódio aqui do podcast. É, tô bem feliz.
2: Eu, eu achei massa a gente ter retornado a fazer o podcast. E com esse tema, acho que tem, tem, tem tudo a ver. assim. É um, é um resgate ao nosso podcast. E ao mesmo tempo um resgate a essa história que faz parte da vida de, 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 de todo brasileiro, né? Na verdade, assim, todo mundo tem algum... Pelo menos quem tem 30 anos pra cima é, conviveu com, com Toma da Mônica de forma muito presente, eu acho. Verdade. E eu, eu espero que os próximos filmes vão melhorando o, o que esse ficou, ficou devendo, né? Porque não vai ter outro Laços remake de a versão de Jackson. Jackson? Jack, Jack de, Snyder? De, é, é, não vai, não ter. vai ter, infelizmente. <risos> era, pra, era pra ser tudo de noite, era pra aparecer... É tudo muito sombrio e você ficar com, com o cu na mão do começo ao fim do filme e era pra ter sangue, as
0: crianças se machucando muito
2: sangue, era é. pra ter Não, e, e,
1: e, Mônica
0: furando o olho é de com no... isso como na graphic novel que eles se machucam, eles ficam é. arranhados então.
1: e tem o Maurício de Souza vendendo quadrinho rapaz
2: Cara, é que, Lee, que né? Podia ser
1: muito melhor aquela participação dele <risos> É, podia porque... ser. E só tem
2: quadrinho do Chico Bento, né? Na, re... Na banca, praticamente. Tem, tem o cara do choque é, de Cultura lá. É, é, só tem quadrinho do Chico Bento.
0: Mas eu, a eu, participação eu... do
2: eu participação do que ele nesse
0: filme. É, não, assim, foi totalmente desnecessário, assim. É, não acrescentou nada. Assim. Foi só pra aparecer o cara lá que tá. tá ele viu, vivência, o cara, ele viu o
1: cara do, do, do saco, futuro. cara. ele Foi ele que viu o cara do saco do balão.
0: É. <risos> é, eu também gostei muito Da gente voltar né, Falar desse, desse quadrinho Que eu Eu tinha lido já uma vez E relendo agora Achei muito massa assim, Faz muitas conexões com, com a nossa história né, A história da nossa infância A história das, das, dos quadrinhos que a gente leu Do cinema que a gente assistiu E é uma história linda assim, Um dos exemplos De que desse resgate. Porque eu acho até uma coisa interessante que estava pensando agora. O Werner falou, né, muito sobre as histórias da tomada da mônica ter ficado é, industrial, né? Como é que você usou o termo? É, linha de produção. Linha de produção. E, tal, e é como se fosse uma, uma forma de resgatar esse caráter artístico da, uhum. do, do universo MSP, né? Tu colocando um outro outro olhar de outros autores né outras outras fantasias eu acho muito massa o filme deixou bastante a desejar mas eu acho que o fato de a gente ter assunto para conversar aqui gravar um podcast já vale bastante a pena
2: e desculpa aí os, os nossos ouvintes aí a gente com certeza deixou passar muita coisa Afinal são 60 anos de, de história e acho que acabou que o podcast foi um foi sobre a turma da Mônica e não necessariamente sobre o, 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 as obras que a gente estava falando, né? E a gente deixou de falar muita coisa, mas saindo
0: <risos> lições do filme, é. a gente faz de novo. É, só para deixar registrado aqui que foram cinco páginas de pauta. A gente conseguiu, pelo menos, falar sobre o básico, assim, o mais interessante e... Enfim, foi, foi muito bom. eu Acho que o que, o que tiver mais para ser dito, a gente espera que os ouvintes é, nos mandem mensagem, né, de um que, que perceberam na história, que, que gostaram que gostaram do episódio que a gente gravou. Né, que nos e, aceitem de volta. É, que aceitem reatar os laços entre os, os óticos e os ouvintes. <risos> e que depois venham novas lições para a gente aprender e poder construir lembranças que vão ficar para o futuro é um poeta então, vamos dizer tchau, né tchau galera um beijo diga tchau, como é? diga tchau Lilica tchau, tchau Lilica. Lilica, já é outro desenho outra franquia <risos> que a gente pode <risos> falar em outro momento é. e valeu ver. pessoal foi, foi um prazer
2: rever vocês e, e a gente poder fazer esse, essa brincadeira que sempre foi tão legal, tá <risos>
0: para as mitoses dos ouvintes ué né, o que são
2: as mitoses dos ouvintes? As mitoses dos ouvintes é aquela parte do programa onde os ouvintes participam com as suas opiniões, comentários elogios do episódio anterior do nosso podcast mitose neural, muito bem provocando aí novas mitoses neurais, novas neurogênese né? olha aí, Ajuda, fazia ajudando. fazia tempo que esse cérebro não crescia hein cara <risos> Esse cérebro coletivo Pois é, voltamos agora alimentando nosso, nosso cérebro de novo pois Desculpa é. aí pessoal pela demora mais uma vez né? É, não, desculpa não Ninguém tem culpa de nada Vamos lá? Primeira mitose Autorobótica Olá pessoal, adorei o episódio assim como todos os outros Estava na expectativa que vocês voltassem a gravar Vocês dão uma nova visão sobre estas obras e tenho muito a agradecer por isso, espero que ainda voltem, né? Eu acredito que ele quis dizer voltem a gravar novos programas. Olha aí, Autorobótica. Beleza. deu certo. Estamos aqui de volta. Certo, agradecemos aí o comentário, de, de... o comentário e a, a, como é que chama? Como é que chama? Fidelidade de, depois é. de, de tantos anos sem episódio você ainda ouvir e comentar. Obrigado aí. Agora Beleza. a gente vai voltar. Estamos voltando de vez. Eu voltei. voltei. Eu de vez foi
0: atendido.
2: Agora pra
3: ficar.
0: Pois é, muito é. bom saber que tem, que tem pessoas que estavam escutando, mesmo com longos hiatos aí entre episódios, mas é sempre legal ver essa, ter essa conversa, né? Com pessoas é. que a gente nem conhece pessoalmente, que estão escutando.
2: É o nosso clube do livro, né? Todo mundo faz parte desse nosso clube do livro, nos incentiva a... É esmiuçar um pouco essas obras, né? não esgotar tudo, mas esmiuçar um pouco com curiosidades e com coisas que a gente nunca iria atrás sozinho, né? e aí compartilhar com todo mundo e as pessoas também compartilharem os conhecimentos delas sobre as obras com a gente. Eu gosto muito dessa parte. É, muito bom. Mitose número 2! Henrique Barreto. Lembrando que, essas, que essas, esses comentários, eles são de 2017...
0: Agosto e setembro. E esses dois, esses dois comentários foram feitos no próprio site do Mitose Neural, que você encontra em mitoseneural.com.br ou dentro da teia que está lá o, o podcast.
2: Aí poderemos também colocar dessa vez para o pessoal fazer comentário no Instagram, que é a nova queridinha do momento, né?
0: Isso, vamos aproveitar a onda Insta. Temos aí as a nossas... Duas redes sociais, aliás, estamos com três redes sociais, né? É, já, já tínhamos antes o Facebook, né? Acho que era facebook.com barra mitose neural. É, também estamos no Twitter, como arroba mitose neural. E agora a novidade é o Instagram, arroba mitose neural também. Vocês podem interagir com a gente. Sempre que a gente saltar novos episódios, nós vamos publicar por lá.
2: Isso muito bem, Botini <risos> Obrigado, Botini é, E assim, desculpa aí, pessoal Mas o, algum, aconteceu algum problema No Facebook E eu nunca tinha, vi, tinha visto isso antes Mas os, os comentários que tinham sido feitos Lá no Facebook foram apagados tá? E aí a gente não vai poder falar sobre eles É, é uma pena mesmo Porque a gente gosta muito de ter esse, esse feedback Eles foram lidos tá? Foram respondidos mas não vão poder ser lidos aqui Então, se o pessoal tiver ainda Esses comentários guardados em algum lugar No coração Ou em mídias <risos> Certo? É, Enviem de novo pra gente que a gente lê na próxima oportunidade, tá?
0: E ainda tem a, a possibilidade De enviar por e-mail, né? Porque nós temos ricardo.com.br Recados
3: mas, mas, é,
2: Na verdade é recados, né? Recados.com.br Tá? Vamos para o segundo, a segunda mitose dos ouvintes A mitose do Henrique Barreto Como eu disse, 2017 Muito bom ouvir vocês de novo Distrito 9, assim como toda ficção científica Faz nos refletir sobre a nossa realidade Nossa vida Mesmo a história se passando séculos no futuro Ou num planeta distante Essa é a beleza do gênero sci-fi A gente lembra de alguns mestres e escritores Do século XIX Que escreviam histórias fantásticas com críticas sociais Em seu conteúdo Atualmente estou assistindo aos episódios de Star Trek na Netflix Coisa que vi na década de 90 Mas só agora consigo atualmente
0: perceber
2: Atualmente 2017 né? <risos> É, atualmente no, no, nos idos muito é. distantes de 2017. dependendo
0: e... do ritmo ele pode estar assistindo ainda Porque Star Trek são mais de 700 episódios Se contar todas as séries
2: É, Star Trek é infinito Então, coisa que vi na década de 90 Mas só agora consigo perceber a beleza dos discursos do Capitão Picard embebidos em moralidade e ética humanista. Bem como porque as metáforas... Essa,
0: essa foi engraçada. Mas pode continuar. Qual <risos> que foi engraçado? Não, é o Capitão Picar.
2: <risos> é porque eu não assisti esse não, cara. Desculpa claro. aí, amigo ignorante. Desculpa a vergonha
0: que eu passei. pessoal. <risos> é porque o Capitão Picar é um Capitão Pica. Eu que, acho que você quis dizer. Eu também. leio Pica. é verdade.
2: Mas na verdade o correto é. João
3: Lucas
2: Vocês sabem que o correto é a pessoa ler do jeito. Se você não sabe como é a pronúncia de uma palavra, né? O, o, o recomendado, acho que é na norma da língua portuguesa, é você ler como se fosse em português. Então, é. eu deveria ter lido Picardi. Isso. Né? Mas aí eu sou um, um
0: Americanalhado. Eu achei que era Picard. Eu lhe li, eu li como? Pica. É, pica. É, o, o problema é porque é um personagem que é interpretado por um ator britânico, mas o personagem é francês.
3: Sim.
0: Eu, e é uma coisa que todo mundo sempre se pergunta: como é que um, Fran, um francês nunca fala francês na série e ainda fala com sotaque britânico?
2: Pois é, mas aí é o brainwashing é, brainwashing, não. Whitewashing. Um tipo de whitewashing, né? Você bota eles transforma todo mundo em gente ou, ou dos Estados Unidos e nesse caso do, do Reino Unido,
0: né? Reino Unido? É, você fala como se escreve. Isso, você fala como se
2: escreve. Reino Unido.
0: Reino Unido. Então,
2: percebe a beleza dos discursos do capitão Pica embebidos em moralidade ética humanista, bem como as metáforas sociais e políticas contidas nos episódios desde a série clássica. Filmes como Distrito 9 acabam se adequando ao contexto em que foram produzidos, mostrando-se como peça de luta resistência, e ou ferramenta de discurso em prol de alguma coisa, que vá além do entretenimento audiovisual. Algumas sequências são realmente poderosas, acredito que haja uma crítica muito grande quanto à classificação de seres vivos em prol do puro lucro, retrato do mundo atual, exposta na cena do teste balístico que mata um animal não humano, e depois, um dos um, e depois um dos alienígenas, como o próprio autor dos disparos, levando choques e sendo coagido. Pode crer. É o reflexo de, no, de notícias falando sobre massacre de índios por causa de, 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 da pecuária, expulsão de cidadãos pobres de suas moradias por causa de especulação imobiliária, etc. Várias releituras podem ser feitas a partir de um único filme como o Distrito 9, a figura do outro, a criação da imagem do inimigo, o poder midiático nesse processo, etc. Mais uma vez, parabéns pela abordagem. Vocês parecem as pessoas perfeitas para o ritual de Ayahuasca. Eu lembro você ter comentado sobre esse comentário do, do Henrique, realmente. Eu me recordo. Achei que você tinha respondido, Tiago. Não respondi, deixei para responder agora. É, ele, ele sabia. Em assim, 2020 eu respondo <risos> o comentário do Henrique porque ele foi um comentário muito bom e eu quero fazer isso bem feito.
0: É, se ele estiver assistindo Star Trek até hoje, é bom porque ele, ele já tem aqui, a, a gente volta aqui já com comentários sobre Star Trek, porque é, é muito interessante que, que Star Trek é uma série que marcou o, o, a televisão e o cinema também, né, no, no ocidente, com, como uma influência para quase tudo que foi feito depois. Aham. Né? Uhum. É, até para Star Wars, né? É, é do lado de, de Star Wars, né? Petros da Galáctica, é... enfim, várias séries. E esses filmes eles vão, é, vão muito nessa, nessa pegada, né? como ele falou, humanista, é... humanista no sentido aí de valorizar o ser humano, né? E, é, de, e de pensar na, na diversidade, nos problemas sociais, como é. como retratados em, em alegorias, né, Na, nos alienígenas que são alegorias da diversidade.
2: Engraçado que Star Trek ele foi foi criado por um policial, né? O o autor é o policial, né?
0: Não, Gene Roddenberry ele era ele era ex-militar.
2: também não era da polícia, não? Ele em algum lugar que era da polícia? Rapaz. Ah, então eu depois vou... depois depois a gente verifica isso, mas sendo militar sendo sendo da polícia, né, isso explica muito do todo de algum, algumas influências que ele teve na, na série original, né? Sim. Mas tipo Deep Space Nine não tem nada de, de sci-fi, né? eu é, não sei que você considere as ciências soft, né? Sim. Mas em termos das ciências duras, da tá, não, não tem aquela coisa lá estabelecida e praticamente é, é, é só uma, uma moldura para o que está sendo tratado ali. Então eu não diria, eu não consigo dizer que o tema de Star Trek seja ficção científica, como também não consigo dizer que Star Wars seja ficção científica. Aquele velho debate de sempre, né? No fim, fica aquela a, a, a de Werner para ficção científica. Tem nave? É ficção científica. Top.
0: Ai, ai, ai. É, o Deep Space Nine é uma das das melhores séries, assim, que eu acho, da, dentro da franquia e e ela ela é muito uma história de sobre política, né? Isso. Sobre é, acordos políticos, sobre o que o que que está por trás das decisões de uma guerra, né? Tem muita ele explora muito as nuances cinzentas assim, da, da moral e da ética de uma organização, é, digamos assim, supra-institucional, né? como a Frota Estelar tal. é bem Ela é bem interessante. É uma das séries mais complexas de, da franquia hum. e poderia ser contada a história sem necessariamente ter elementos de Do ficção resto. científica. Né?
2: Sim, de ficção científica, entendi.
0: Mas é, mas é sempre interessante porque quando a gente pega essas histórias que tem um planeta que tem uma raça, que é dominado por outra raça, né? como o caso dos bajorianos, que são dominados pelos cardassianos em Deep Space Nine. Você, uhum. você vê é, aquela imagem fictícia criada, né? aquela, aquela fantasia, e é mais fácil você ver aquilo e depois pensar em como aquilo se associa com a realidade né por trás daquilo existiu toda uma realidade uhum. do, que, do que você vê realmente a coisa é, digamos assim realisticamente mostrada como no documentário, por exemplo sim que às vezes as pessoas podem até nem nem sentir atração em ver algo é, real realista né porque pode causar também, Revolta, sei lá. E at através da arte você tem esses, esses dispositivos, né? essas ferramentas de figuras de linguagem, de alegorias, metáforas.
2: Que foi exatamente o que a gente comentou no episódio do Distrito 9. Eu tava lembrando exatamente disso. A... Comentou sobre aquela parte do... dos camarões se prostituindo, né? E a, foi, a... a gente é, é, relatou que você só conseguia ter aquela sensação, né? Porque eles eram camarão. Você tinha nojo de ver um camarão fazendo sexo Com um ser humano né? Era repulsivo Aí a ficção científica consegue lhe passar essa, A sensação né? Que as pessoas tinham, por exemplo De ver isso com um negro né? E aí no Deep Space Nine Eles conseguem a mesma coisa Porque você tá, eles podem colocar Qualquer característica naquele alienígena E vai ficar crível e você vai conseguir, ao mesmo tempo, vai ficar incrível porque é um alienígena, ele pode ser o que ele quiser, porque é feito da imaginação, e ao mesmo tempo, você vai ver de fora, porque você não vai se identificar com nenhuma daquelas raças, nenhuma daquelas religiões, você vai conseguir ver onde é que está a referência, mas, mais tipo, se a religião de alguma daqueles for ofendida, você vai ter que ter empatia para poder entender, você não vai se sentir que estão ofendendo sua religião, entende sim. E por aí vai né tipo a, a, aquela coisa da da plataforma da de, de, de ser uma base no meio do espaço em território internacional e tal tudo isso é, é, lhe dá margem para todos aqueles conflitos né que que podem existir num porto né tipo um porto né então
3: sim,
2: sim. E, e e sem e sem aquela coisa não isso nunca aconteceria porque não é um porto né essa é a mágica da ficção científica então nesse sentido, é ficção científica. Ela é a moldura, mas é uma coisa que, se não tiver essa moldura de ficção científica, não funciona. Então, é. a ficção científica das ciências hard, né, trabalhando de, de argamassa para falar de temas das ciências soft. Né? Então, a ficção científica, hum. pensar, pensando dessa forma, ficção científica em todos os sentidos.
0: É, se a gente for pensar, lembrar do nosso terceiro episódio do, do Mitose né, que foi sobre Alien é, a gente mencionou né, sobre a, a temática do estupro e sim, eu, sim eu até depois, um tempo depois eu escrevi um texto na teia né, sobre é, como os homens na nossa sociedade podem tentar, é, sent, tentar procurar sentir empatia pelas, pelo que a mulher sente né, quando sim. diz que todo homem é um, um estuprador em potencial, por exemplo. Uhum. E o, o medo que elas sentem, né? o, o que, que elas sentem por, quando tem o seu corpo violado. E eu acho que o Allen é um, é um bom exemplo para você se ver, porque é um homem sendo estuprado, né? metaforicamente. Uhum. Ele tá, ele é, é forçado a dar à luz a um, a um filhote. Ainda tem essa coisa da, da metáfora de dar à luz um filho indesejado, né? e eu também fiz associação com o distrito 9, porque essa cena que o Henrique fala do dele sendo obrigado a, a matar um porco e depois um camarão né um, um alienígena uhum. ele é, eu acho que diz muito sobre essa situação que você está extremamente fragilizado sendo coagido a fazer algo que você não quer fazer algo Sim. que que te deixa traumatizado extremamente traumatizado e imagine o que é você é passar por isso e depois as pessoas descartarem você, dizendo que você pode ser morto, sei lá, ser executado, porque você não serve mais para nada, assim. E eu acho que isso diz muito sobre como a gente, como a sociedade, muitas vezes, trata as mulheres que são estupradas, elas ficam estigmatizadas, né?
3: Uhum.
0: Ficam, parece que não não são mais mulheres ou não são mais seres, seres humanos. É, eu acho que a ficção científica tem esse poder... É enorme de fazer a gente sentir empatia também.
2: É, não, com certeza. Agora, você fala que no Distrito, no distrito 9 o, 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 tem essa coisa do, do, da, do estupro também?
0: Sim, eu acho que, que a sensação. É, que quando você se coloca no lugar dele, a cidade lida com as mulheres que são Tem o seu corpo usado né, para outros fins que não são seus próprios desejos, seus próprios anseios. É, e depois são descartados, né? Eu não, é, eu, 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 eu fiz essa leitura, assim, como realmente como uma... Não, não exatamente como uma alegoria, mas é, pelo Sim. sentimento que a cena passa de... de Entendi. De, como é que fala? De fragilidade, não. De impossibilidade impotência. de defender, impotência, né?
2: É, mas, mas assim, eu, eu acredito que o, o, né, nesse caso do Distrito 9 a, a ideia mais ali é tipo a, ele teve o corpo dele violado mas todo, todo, todo mundo pode ter né, o, corpo, o corpo violado, mas a, 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 o, eu acho que o principal ali é, é o mais forte né, é a alegoria né? ele foi transformado no ser que ele estava ajudando a, a ele foi transformado no povo que ele estava ajudando a explorar, né? E aí é, tem até um, um episódio de Twilight Zone que isso acontece. O cara é altamente nazista, né? É, preconceituoso tal. Aí o, o ele acorda um dia de repente todo mundo trata ele como se ele fosse negro. Sim. Entende? Eu acho que é mais ou menos essa a lógica. Ele vai se sentindo na hum. pele e isso acontece muito com, com eu acho, né? Na, na sociedade de forma geral, que tipo, é muito fácil você condenar o outro porque você não tá na pele do outro, né? Então ele tá era é. muito fácil para ele ignorar o que estava acontecendo e ser se ter aquela maldade ingênua, porque ele não não, 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 não não conseguia sentir a dor daquelas daqueles daquele povo, né? E aí a partir do momento que ele se tornou eles, disse: "Não, você é a mesma coisa que eles", e aí aí ele teve que fazer certa tomar certas atitudes, ele foi eu acho, né? O personagem foi tendo a sua transformação, né? A sua, a sua, de certa forma até a sua redenção ao, ao, final. Então, eu acho que assim toda a leitura é, é, né? É, é, é válida dentro do, do, das experiências pessoais de cada um, mas eu não vejo essa parte muito como uma alusão ao, a, a estupro. Não. O do Alien realmente faz sentido agora até telagoricamente né mas nesse caso aqui o corpo ter o corpo violado é algo que todo mundo pode pode sentir não exatamente um um, um estupro né um estupro como como é o que, o que a mulher sente com todas as as todas as consequências que pode ter um estupro para uma mulher que eu acho que é, é bem mais pesado do que a gente nunca vai conseguir imaginar como é eu eu não acredito que a gente consiga imaginar como é existem a, a, a violações que você pode, tipo, ah não, isso aí realmente, é, é, essa sensação é horrível, entende? Só que, tipo, não vai gerar traumas, é, se, a não ser que a pessoa faça a psicanálise e descubra, né, mas não vai gerar traumas para o resto da, da, da sua vida, né, dependendo do que, do que tiver acontecido. Agora, um estupro consumado, onde a mulher chega a, a engravidar, né, Onde é proibida de abortar, como aconteceu agora recentemente, queriam fazer isso, os evangelhos tudo na porta lá, né? Aquela menina de 10 anos. E Sim. ter que já estacionar, né? E parir a criança. Né? Eu conheci, uhum. cheguei a conhecer uma mulher que ela, ela praticamente não falava. Ela chegava no canto, ela ficava em pé, ela não se sentava, ela, se, ela tremia todinha. Uhum. E ela falava com as pessoas como se estivesse pedindo desculpas. Sim. E aí uma pessoa veio e me disse: não, ela foi estuprada essa menininha que tá aí, a é bem inteligente, bem acho que tem uns nove anos, entre uhum. sete e nove anos, é filha do ato, né? Não deixa, não foi permitido que ela que ela abortasse. Aí a mulher ficou uhum. daquele jeito, de, destruída uhum. por resto da vida. Sim. Né? Então. É, eu,
0: eu vejo assim que que na verdade é, o filme ele não deixa, não tem muitas outras pistas para se fazer uma leitura de que aquilo se, se trata de uma alegoria do estupro, mas quando eu escrevi sobre isso, né, eu estava pensando assim, em uma forma, três formas, na verdade, né, que foram três filmes que eu falei, foi é, Alien, Robocop e Distrito 9, que tem situações em que o, a pessoa está impotente e sendo obrigada a fazer coisas que ele não quer, né, sendo coagida a fazer, a sofrer uma violência. Uhum. É, é mais como exercício para os homens que não passaram por isso, né? O que não tem medo disso, de, de que acontecesse na vida real, consigam imaginar, pelo menos imaginar, o mínimo que seja, o que uma mulher sente. Né? E uhum. eu acho que, acho que no caso de Distrito, Distrito 9, especificamente, o que diferencia a violação que ele, que ele sofre, né, que o Vico sofre, de outros, outro tipo de violação, mas sem, sem outras consequências, é porque ele fica estigmatizado, assim como as mulheres ficam estigmatizadas na vida real. É, é, outros tipos de violência não deixam o mesmo estigma é, que, o, do, que o estigma que, é, que fica na mulher que é estuprada. É, uhum. Até um homem estuprado não vai ficar com o mesmo estigma,
1: é diferente.
0: Sim. E Até um livro que eu que eu acho muito, muito interessante, que poderia até ser, a gente poderia até falar sobre ele mais no futuro, que é Desconstruindo Una, que é uma um HQ né, mas é um é um livro muito muito interessante também para os homens verem o que é o relato de uma mulher que sofreu abuso né e o que ela sentiu e, e como ela percebia as pessoas falando dela né ou às vezes até ninguém estava pensando nada, mas ela achava que as pessoas estavam julgando ela e ela tinha que uhum. que se é, se conservar talvez até. No caso extremo seja dessa mulher que você falou, né? Que fica com medo de se, se manifestar porque acha que as pessoas vão julgar ela, talvez.
2: É, era, era, bem, era bem visível, que ela, ela não era uma pessoa normal, entendeu? Só que eu achava que ela era assim, na minha mente de. Eu acho que era adolescente na época, na minha mente era. Ah tá, essa pessoa já é, é Tipo, você. É uma coisa que a gente vai desconstruindo na gente, mas a gente sempre, não, ah, isso aí, essa pessoa aí é doida. Entende? Ela parecia uma pessoa doida. Sim. Só que essa palavra doida, ela, ela não, não, não se encaixa em nada, né? Porque cada, cada tipo de loucura é uma coisa completamente diferente. Você, não, você dizer que alguém é doido é muito, é muito simplório, muito. muito é, como é? Para estigmatizar, é. né? Não, não, é, mas eu lembro que foi o que eu pensei na época: não, essa mulher aí, ela, ela deve ter alguma perturbação mental, ela é doida. Aí depois vieram me explicar. Não sei por que, que vieram me explicar, né? Porque eu nem abri, eu lembro não ter nem aberto a boca, que é como normalmente faço, né? Eu vejo uma Sim. coisa estranha e fico na minha. Aí vieram me explicar que Sim. tinha sido isso. É, in é inacreditável. E aí, tipo, eu tenho dificuldade em, 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 em me colocar no lugar da mulher porque eu não sou mulher, né? É Normal. A gente tem, tem a, a, a empatia. Então, na minha cabeça, eu nunca tinha imaginado que isso que poderia ser é, resultar no, no, numa situação, assim, transformar a pessoa no... no do que ela se tornou, né, mas aí daí você imaginar que você passar nove meses com o resultado de uma violência extrema que você sofreu dentro do seu ventre, não é uma, é uma coisa que deve deixar qualquer pessoa perturbada, você tem que ter, um, você tem que ter uma consciência, é. sei lá, você tem, você tem que ser um santo, uma santa, para depois disso você continuar firme e forte.
0: É, até essa afirmação é meio temerária, né? Porque a gente não sabe quais são os fatores que levam a, a, a mulher a, a ficar de uma determinada forma ou outra, né? Mas, é. enfim, as, as pessoas reagem de maneira diferente, algumas conseguem superar, outras não.
2: E tem aqueles casos de a pessoa, se a pessoa tentar né, fazer um aborto sozinha e, e der alguma coisa errada, ela pode ainda... É, prejudicar a gravidez a ponto da criança nascer com algum problema gravíssimo, né? Como acontece, eu já vi caso de gente próxima, tentou abortar, não conseguiu, e a criança nasceu surda. E aí a, a, a criança não falava, né? Ela, Criancinha pequena, assim como ela não não conseguia ouvir a própria voz, ela só gritava, gritava bem alto. Então, uhum. Para quem, quem é religioso, dá a impressão que é... Que, é tipo a, que a mulher foi punida, né? Porque tentou... Agora, imagine, imagine todo mundo ao redor dessa menina dizendo que ela estava sendo punida porque tentou abortar.
0: Pois é. tá aqui a mentose neural. É... No, nós não somos pró-vida, né?
2: <risos> Com
0: certeza não. Pró-vida na, na visão... Na, é... É preocupada tô... de que é pró-vida. Pró-vida de pró quem, né? Pró-vida entre
2: eu sou é. Eu sou a favor das liberdades individuais obedecendo o, os direitos de todas as pessoas que estão ao, ao redor. Pronto. Deve ter uma palavra na, no meio no meio da, das ciências humanas para isso que eu acabei de dizer. <risos> Progressista, sei lá. Deve... É, mas essa é a minha visão. Cada um tem é. o seu cada um. Hum. Então cada pessoa sabe um sapato aperta, colega.
0: É o, o que o que você decidir fazer com o seu corpo que não afeta outras pessoas, né? exatamente visão, Mas que, que que isso não seja que, que isso seja permitido Que a pessoa faça E que isso não seja um motivo para a pessoa ser estigmatizada ou, ou tratada como Inumana, desumana
2: Você não pode fazer aborto, você vai pro inferno Eu vou, não tem problema não Eu vou, deixa eu ir Eu não sei se eu fosse mulher não sei se eu faria aborto não, entende? Mas eu não sou mulher Então como é que eu vou pegar e vou dizer O o que é que a mulher é. deve ou não fazer? Não faz sentido, Entendeu?
0: cara. Se você fosse mulher, você não seria quem você é. Então você não, não pensaria o que você está pensando agora.
2: Isso, exatamente. Assim, na, 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 agora, assim, na minha cabeça, eu acho que se a, se a mulher engravidar e, e o procedimento for simples... Né, engravidar não. Tipo, ah, vocês deram uma bobeira. Aí, é de entrar em acordo, conversar e dizer oh, Você pode tomar a pílula no dia seguinte, amanhã e tal? Né? Conversado, só, não, mas não vai acontecer nada, não. Só, oh, mas pode acontecer. Eu já tive que ter essa conversa algumas vezes na minha vida. Oh, mas pode acontecer, vamos lá, é não é melhor evitar? Não, mas é ruim, é desconfortável. É, mas não não estourou a camisinha, ou seja lá o que aconteceu, né? Então é pior passar nove meses e depois mais dezoito anos cuidando de uma criança, não é? Não se preocupe, eu sei que é ruim e tal, que é uma carga hormonal gigantesca, mas eu acho que é pior a consequência a gente tem que, tem que fazer as coisas conversando, né? Conversando, todo mundo se entende. Eu digo é. isso porque eu sei que tem muita gente que acabou é, é, engravidando um, um, uma mulher, um, casais, né casais esporádicos, assim, acabaram engravidando por bobeira. Casais, Sim. como é que chama? Eventuais. <risos> acidentais, né? Encontros acidentais. acidentais. <risos> <risos> eu sei que qualquer, é. qualquer bobeira, qualquer pensamento, não, existe uma chance mínima de que pode acontecer. Vamos tomar a pílula amanhã, bora. Eu compro, eu vou deixar aqui pra você. Depois, se você passar mal, leva você ao seu hospital e por aí vai. É assim que você faz. Seu problema é,
0: bem, é menor, cara. Todas essas coisas tem que ser resolvidas nas conversas, né? Na conversa.
2: Exato, na conversa eu não respeito a individualidade respeito. de cada um, eu acho. Eu aposto, é. eu aposto, me assiste all in. Aposto que me assistir nisso aí. Então, este foi o mitose. Mito, as é. mitoses dos ouvintes. Certo? Nós esticamos até um pouquinho, mas foi bom porque tinha pouco comentário dessa vez, né? Eu lembro é. das épocas das vacas gordas que a gente escolhia. Não, esse aqui a gente não vai falar não. Não, vamos botar todos. Mas tá muito... tem muitos.
0: <risos> tá vendo? É, mas não podemos nos dar ao luxo hoje de poder escolher Olha aí, mas tá vendo? Tem que respeitar
2: os comentários de todos, de todos os coleguinhas, cara. Eles são do nosso clube.
0: É. Então, obrigado por, por estarem conosco até aqui, né, por aguentarem essa conversa longa, que era porque se estendeu mais de meia hora. <risos> mas sempre... Essa que é uma coisa legal, né? A pessoa, a pessoa comentou lá sobre o que a gente falou no episódio anterior, e a gente acabou trazendo outros temas, né, que estão todos interligados entre si, que leva a gente a pensar sobre o ser humano, né, a diversidade humana, o respeito ao, a, a essas diferenças, as escolhas individuais. É, vamos colocar umas pautas aí, né, para ver se a gente desenvolve mais, inclusive eu acho que é uma coisa interessante a gente começar a chamar pessoas também diferentes, né sim com certeza para temas, tema, por exemplo a gente pode falar em outro episódio sobre desconstruindo uma e chamar mulheres para participarem né para darem sim sim a, a visão que o homem não tem né
3: uhum, acho, com
0: certeza acho que, é, acho que é muito legal isso aí sim sim bom então é isso chegamos a mais o um fim de um episódio já demos aí os nossos contatos para vocês entrarem em em contatos mitóticos conosco e nos vemos no próximo Diga tchau, é, né? Tchau, é, né?
3: <laughs> Live long and prosper.
0: Pronto, bora lá? Bola. Como é que começa mesmo? Porque eu
2: esqueci. Não precisa nem de dinheiro. Né? E pra onde
3: eles mandam? Pra Ricardo. <risos>